0: frecherweise in eure Frequenz eingeschaltet, um eine Einladung auszusprechen. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. I am the
1: king of the world, baby. Yeah!
0: <laughs> It's like a, a, a window. A window to another world. What is it? Yeah. Hallo und herzlich willkommen zum Banga Play Podcast, eurem Podcast für Computer und Videospiele. Mein Name ist Captain M und das hier ist das große Banga Play Weihnachtsspecial 2016. Doch zuvor habe ich eine klitzekleine Bitte an euch. Wir sind seit neuestem bei iTunes vertreten. Wenn ihr ein Apple-Gerät besitzt, bzw. iTunes nutzt, würde es uns sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung geben könntet. Denn nur so werden wir gesehen, werden wir gehört und vielleicht bekommen wir doch den ein oder anderen Hörer mehr dazu. Das wäre wirklich schön, wenn ihr uns dort positiv bewerten könntet. Jetzt aber zum eigentlichen Podcast, der 16 bit Male und meine Wenigkeit. Wir haben uns zusammengetan und gute 4 Stunden über unser beider Lieblingskonsole, die PlayStation 1 gesprochen. Es ist ein sehr schönes Gespräch geworden, wie ich finde, und das Schwelgen in alten Zeiten, das macht besonders viel Freude zur Weihnachtszeit. Viel Spaß. Weißt du, was mich am menschlichen Fortschritt nervt? Ich bin nie der Mensch gewesen, um den es dabei geht. Du etwa? Die Menschheit ist zum Mond geflogen. Ich weiß nicht weil wo Castro Brauxi liegt. Scheiß auf den Fortschritt der anderen. Lande auf deinem eigenen Mond. Wen interessiert, was andere für dich erreichen? Wichtig ist nur, was du selbst erlebst. Das ist dein geistiger Reichtum. Die Playstation 1, eine wundervolle Konsole. Ich würde sogar fast sagen, und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, unser beider Lieblingskonsole.
1: Ja, erstaunlich, aber wahr. Ich bin nochmal mal mich gegangen im Vorlauf zu diesem Podcast und habe überlegt, ich bezeichne mich ja selber als 16 bit malo ich werde ja auch von allen so genannt. Man, man kennt mich halt als ich. Bitte Malo. Natürlich. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, die Hand aufs Herz lege, dann stelle ich fest, so die meiste Erinnerung und ich glaube auch die meiste Spielzeit, die habe ich damals tatsächlich mit der PlayStation 1 äh, verlebt. Und prinzipiell hat die sogar mein Gamer-Herz wiederbelebt. Denn auch dabei habe ich darüber nachgedacht. Was habe ich denn gemacht, zur so Mitte der 90er? Habe ich da Super Mario gezockt und Metroid auf dem Super Nintendo? Nee, irgendwie gar nicht. Weil zum einen hatte ich damals kein Super Nintendo mehr. Zum anderen, und das habe ich auch jetzt wieder gemerkt, ich war ein PC-Gamer, ich war Hardcore-PC-Gamer, 486 for life. Okay? Und dann, dann kam da diese Playstation raus. Und zuerst nur so ein paar, die betuchteren Leute damals hatten, ne, so eine Playstation, und das war dann cool und en vogue, und dann, kurze Zeit später, konnten die auch der Pöbel sich das Ganze leisten. Und so kam ich dann auch dazu. Ja, die Playstation 1. Was ist das
0: überhaupt? Ja, was 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 könnte das sein? Vielleicht, 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 bevor wir hier so ein bisschen äh, über unsere Erfahrungen sprechen und äh, ja über die vor allen Dingen über die Spiele, wäre es doch mal ganz interessant. Wie war das überhaupt? Wie ist das Ganze überhaupt ins Rollen gekommen? Und äh, du hast ein bisschen recherchiert und kramst auch in deine Erinnerungen. Wie war das?
1: Ja, äh, es ist eine spannende Geschichte, aber eine Geschichte, die die meisten Leute, die sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, äh, inzwischen auch schon kennen. Diese Sache, wie ist die PlayStation überhaupt entstanden? Und das war ja alles nur oder wenig ein Zufall. Äh, Ende der 80er, Anfang der 90er hatte Nintendo so die Pläne, mit Sony äh, zusammenzuarbeiten. Und äh, das ist dann damals auch in weiten Teilen funktioniert. Äh, Sony war zum Beispiel verantwortlich für den großartigen Soundchip im Super Nintendo. Ja, Also die, diese ganze großartige Musik, die man im Hinterkopf hat, wenn man an, an, an Super NES denkt, das basiert auf einem Sony-Chip. Ja, und von daher war halt die Verbindung gut und irgendwann kam Nintendo auf die Idee, wir machen so einen CD-Add-on für das Super Nintendo, um das Ganze zu verlängern. Und generell, CDs, CD-Technik war ja auf dem Vormarsch, günstiger und ja. Es bestanden aber schon Verträge mit Sony und die bei Nintendo haben sich gedacht, ah, wir gewähren Sony damit zu viel Macht in unserem eigenen Konzern. Das wollten sie dann irgendwo doch nicht und haben dann cool wie sie sind, einfach hinter dem Rücken von Sony angefangen mit Philips zu verhandeln und Philips hat sich dann buckeln lassen und einspannen lassen für dieses ganze Prozedere, für ein äh, Add-on quasi, was ja dann mehr oder weniger auch nichts geworden ist, aber aus diesem aus dieser ganzen Vereinigung von Sony, äh, von Philips und Nintendo entsprang ja das äh, Philips CDi. Äh, manche Leute sind vielleicht bekannt eine obskure äh, Konsole bekannt für ihre grauenhaften Ports von Zelda und
0: Mario spielen. Sie haben Zelda neu definiert, möchte ich äh, nochmal in den Raum werfen. Ja,
1: die, die haben Zelda neu definiert. Das ist absolut richtig. Also so ein Zelda hat es davor nicht gegeben und auch danach nicht. Es lohnt sich mal, die Zwischensequenzen aus den Zelda-Titeln zu googeln. Hochunterhaltsam. Naja, aber Sony hat sich dann äh, typisch japanisch gedacht, wir lassen uns unser Gesicht nicht rauben von Nintendo, diesen Schweinehunden. Wir machen trotzdem was auf dem Videospielmarkt. Und dann haben sie sich an Sega gewandt. Ja, und Sega sagte dann, nö. Ihr habt ja gar keine Ahnung von Hardware und Software, das ist viel so ein Filz riskant, mit euch machen wir nichts. Ja, aber Sony hatte Blut gelegt und dann haben sie sich gedacht, Leute, wisst ihr was, wir machen unser eigenes Ding. Und aus dieser ganzen Nummer ist dann die Playstation
0: entstanden. Was für eine Geschichte.
1: Was für eine Geschichte. Ob sich Sega ein wenig in den Arsch beißt und Nintendo vielleicht sowieso, weil sie haben damit ihren schärfsten Konkurrenten erschaffen und eigentlich nicht nur Konkurrent, weil was so Hardwareverkäufe angeht und auch Spieleverkäufe, hat Playstation dann direkt Nintendo den Rang
0: abgelaufen. Ist schon erstaunlich. wenn ich, Also ich, ich weiß noch, dass... Das ist, als ich hörte damals, dass Sony eine Konsole rausbringt, das konnte ich gar nicht verstehen, weil Sony tatsächlich eher mit, mit Audioprodukten vielleicht in Verbindung zu bringen war, wie ein Walkman oder sowas oder, oder ein Discman später. War, war schon toll. Und irgendwie ja, ist es, ist es eine, eine schöne Geschichte. Eine Geschichte vom, vom kleinen Unternehmen Sony, <lacht> ja, genau. der den bösen Videospiel-Mogulen in den Hintertritt Nintendo. Ja, auch eine irgendwo typisch japanische Geschichte,
1: weil man hat immer so das Gefühl von Ehre und, 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 äh, von Stolz und Kameradschaftlichkeit, gerade unter den eigenen Landsmännern. Und dann wird sich da so brutal hintergangen. Und als Rache dafür fliegt ja. das Karma zurück und.
0: Die Firma ist die Familie, ja. entweder bist du das oder das. Richtig.
1: Naja, und, äh, wenn wir schon mal kurz bei den Zahlen sind, äh, als kleiner Vergleich. So, die, die ja vor dem, vor der Playstation erfolgreichste Konsole war das NES die sich knapp 60 Millionen Mal verkauft hat. Das war schon mit Abstand das Beste. Das super NES hat sich ungefähr bei 40 Millionen eingependelt. Das war schon ganz gut. Aber die Playstation hat es im, im Laufe seiner knapp 10 Jahre geschafft, oder 15 Jahre geschafft, äh, über 100 Millionen Einheiten zu verkaufen. Das ist schon Wahnsinn und war damit auch dann die erfolgreichste Konsole aller Zeiten. Wurde auch dann nur abgelöst später von einem eigenen Nachfolger der Playstation 2. Und als äh, Kleiner Vergleich, die von gerade noch genannte Philips CDI hat äh, stolze 560.000 Einheiten abgesetzt. Also immerhin. Immerhin hat es überhaupt jemand gekauft. Vielleicht heute ein begehrtes Sammlerstück. Aber das sind natürlich Dimensionen. Äh, damit hat es Sony wirklich allen gezeigt. Die fünfte Generation der Konsolen, da kam ja auch die PlayStation raus. Das waren dann unter anderem das N64, äh, der Sega Saturn, ne, von, auch untergegangen im Laufe der Zeit. Und so Hardware-Giganten wie Atari, Jaguar und äh, der 3DO.
0: Ja, was für eine Zeit.
1: Ja, das, was für eine Zeit. Se Aber selbst zusammen haben die anderen Konkurrenzkonsolen nicht nur ansatzweise so viel verkauft wie, wie Sony. Also die haben wirklich genau damals den Nerv der Zeit getroffen mit ihrem Vorhaben. Und das war auch preislich so. Man muss mal sich das einigermaßen vorstellen oder einigermaßen einordnen. Als die Playstation damals rauskam, kostete das Ganze so ungefähr 300 Dollar. Das ist in der heutigen Zeit, im, im, in unserer jetzigen Zeit, wäre das ungefähr 470 Dollar. Okay. Das ist schon ein recht stolzer Preis. Aber damit war die Playstation immer noch wesentlich günstiger als zum Beispiel der Sega Saturn mit 400 Dollar. Ja, oder der, egal das 3DO mit äh, stolzen 700 Dollar, was heutzutage ungefähr 1100 Euro, äh, Dollar entsprechen würde. Ja, Nintendo hat es äh, mit dem N64 auf 200 Dollar gebracht, also auch nochmal wesentlich günstiger. Aber man darf nicht vergessen, dafür war dann die Software auch wesentlich teurer. CD im Vergleich zu Cartridges. Da hat es dann die Playstation wieder rausgeholt. Aber die Playstation, die 299 Dollar, waren schon ein wirklicher Kampfpreis, der auch schon in gewissen Regionen zu Aufruhr geführt hat. Zum Beispiel war das, glaube ich, Atari, die Sony sogar verklagen wollten, wenn sie es wirklich wagen sollten, zu diesem Spottpreis mehr oder weniger das äh, Produkt in Amerika rauszubringen. Ja, Sony hat es dann trotzdem gemacht. Das haben die schon zu fürchten vor Atari. Ansonsten noch so ein paar Kleinigkeiten, die man erwähnen sollte. Im Jahr 2000, und 0, also im Jahr 2000 erschien dann die PS1. Eigentlich nur eine Verkleinerung der PlayStation. Das hat da keine Hardware-Veränderungen gegeben, außer dass das Ding kleiner ist und, ja, einfach runder aussieht als der PlayStation Block, den es vorher gab. Und, bitte? Und im Jahr 2000 war es dann auch tatsächlich so, dass die PlayStation 1 die bestverkaufteste Konsole des Jahres war. Hat also noch den eigenen Nachfolger, die PlayStation 2, der auch nebenher rauskam, locker abgehängt. Also die Popularität war auch noch gute sechs Jahre nach dem Ersterscheinen weiterhin ungebrochen.
0: Ja, und das ist unglaublich, also wie lange sich da die Konsole gehalten hat. Ich weiß gar nicht, wie lange die PlayStation 2 auf dem Markt war. Die PlayStation 3 hatte sieben Jahre, glaube ich, ne? Eine gute Zeit. Ja. Richtig, heutzutage also, ist das
1: natürlich alles ein bisschen kurzlebiger, weil ja, die Anforderungen an Grafik und sonstige Dinge haben natürlich täglich beinahe wachsen. Ja. Mitte der 90er war das alles noch ein bisschen anders. Die PlayStation 2 hat auch recht lange, ich glaube, die lief bis von 2000 bis 2013 oder war das sogar,
0: oder war es sogar der 2015 erst kurzfristig, dass die dann nicht mehr produziert wird. Mhm. Na gut, Playstation 3 wird ja auch noch produziert. Also von da aus. Also quasi bis zur Einführung der neuen Konsole. Wann war die PlayStation? kam die Playstation 3 raus? 2008
1: 8 oder 2009? 2008, ja.
0: ja. Ja, aber die Playstation 1 damals, ich meine, sowas hat man vorher auch noch nicht gesehen. Also ich habe das damals so noch nie gesehen. Ich weiß noch, wir hatten, ich hatte, hatte damals eine Zeit, da habe ich wieder C64 gespielt durch meine Onkels. Also der eine Onkel hatte seinen alten C64, damals schon alten C64 rausgekramt und der andere Onkel hatte sich eine Playstation geholt. Und dann saß ich beim einen Onkel und wir haben C64 gespielt und der andere Onkel rief an, ob ich nicht mal rüberkommen wollen würde. Die haben ziemlich nah nebeneinander gewohnt. Und dann habe ich gesagt, na klar, okay, er hätte da was Neues. Und dann bin ich dann dahin und dann stand da eine Playstation 1. Und ja, das, was ich da gesehen habe, hat mich natürlich dazu bewogen, etwas länger bei diesem Onkel zu bleiben. Und den anderen Onkel habe ich da ein bisschen vernachlässigt. Von
1: Familientragödien. <lacht> das
0: war schon. Aber ich konnte wirklich nicht glauben, was ich da sehe. Ich habe ähm, hab recherchiert und das Spiel, was mir dort vorgeführt wurde, habe ich seitdem auch nie wieder gesehen. Aber heißt Lone Soldier. Und ist im Grunde ein Third-Person Shooter mit schrecklichster 3D-Grafik. Mit furchtbar, also wirklich furchtbar. Ich ich kann das heute nicht mehr nachvollziehen, dass ich das auch überhaupt im Ansatz irgendwie gut fand. Aber auf jeden Fall, letztendlich habe ich es mir gestern bei eBay bestellt und werde es bald wieder im Besitz haben. Es gibt zwei Versionen. Einmal eine deutsche Version, wo Roboter rumlaufen, und eine amerikanische, die wir damals hatten, wo dann echte Soldaten ja, geopfert werden, sozusagen. Wobei es, glaube ich, auch Aliens sind. Also also auf jeden Fall ist es dann ein menschlicheres Setting irgendwie. wird äh, Kong oder keine Ahnung. Mein ja, Du Gott. hast recht,
1: Lone Soldier war damals ein Spiel, was mich auch beeindruckt hat. Es war damals ja auch noch so ein bisschen die Zeit. Ich war jetzt nicht ganz so... Ähm, es, gab ja nicht, es gab ja kein Internet, in dem Sinne. Und man hatte auch nicht jeden Monat das Geld oder die Möglichkeit, sich Videospielmagazine zu kaufen... Also hat man bei vielen Spielen auch einfach nur Ausschnitte im Quellekatalog oder im Autokatalog gesehen, hat gesehen, oh, Lone Soldier und dann so ein Foto von so einem Soldaten, der da rumlief und man hat sich gedacht, boah, das ist ja, das ist ja mal ein richtiges Spiel, das ist ja Action. Und dann hat man sich das gekauft und manchmal war man enttäuscht, manchmal aber auch nicht, ne? aber es war damals ja schon eher so, dass man sich auch auf ein Screenshot quasi verlassen hat und in diesen Screenshot so viel reininterpretiert hat. Ja, dass man sich das stundenlang anguckt und sich dachte, boah, jetzt, das mal irgendwann spielen. Man hat das dann im Kopf gespielt und teilweise konnte dann das Produkt dann nicht wirklich mit der eigenen Fantasie mithalten. Denn Lone Soldier hat bei mir auch Ähnliches hervorgerufen. Das war, ist so ein Titel, den schaue ich eigentlich kennt ihn keiner. Aber dass der bei uns beiden quasi so dieses äh, dieses diese Sehnsucht so ein bisschen quasi damals bedeckt hat. <lacht>
0: Das ist, es ist sogar so rar, irgendwie. Ich habe hier eine Liste mit über 2000 Spielen, da ist es nicht gelistet. Das <lacht> <lacht> unfassbar. Großartig. Ja, ein, also ein großartiges, ein großartiges Machwerk. Der Sound ist auch äh, erstaunlich. Ja, aber vielleicht schlage ich eine Brücke zum, zum anderen Thema, was damit auch zusammenhängt. Und das war so ein bisschen dieses Erwachsene, sich erwachsen fühlen oder ernstere Thematiken in realistischer, in Anführungszeichen, Grafik erleben. Also diese er jugendlich erwachsene Konsole, so also ein bisschen losgelöst vom, vom Nintendo und auch Sega, wobei das Master-System ja auch schon ein bisschen cooler war, sage ich jetzt mal vom, vom Image her. Heute... Ist, sehe ich das ein bisschen anders, aber damals war es durchaus so. Und die Playstation hat dann tatsächlich auch Spiele gebracht, wo es richtig heftig herging. Dazu kommen wir sicherlich später noch. Genau. So
1: manche erwachsenen Titel, ich meine, es gab die Debatte auch schon damals zu Super Nintendo-Zeiten, Mortal Kombat hat es losgetreten, aber zu Zeiten der Playstation, da ging es dann wirklich ins Besorgniserregende für den ein oder anderen Sittenwächter.
0: Ja, ja, ich habe hab wirklich tatsächlich noch das eine oder andere dazu zu erzählen. Ja, ach, das war eine schöne Zeit. Auch die Werbung war cool. Also all, eigentlich alles alles war neu auch, vor allen Dingen. Ja,
1: wusstest du eigentlich, dass es tatsächlich auch Gedanken dazu gibt? Oder nicht nur Gedanken, es hat Gründe, warum die Playstation-Controller so geformt ist, wie er geformt ist, Nein, das. inklusive ist, der
0: Knöpfe. Das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Ja, ein Designer hat das damals dem dem Sony-CEO quasi vorgeschlagen und gezeigt. Und er war da schwer begeistert von, weil ihn hat diese, dieser, dieser Doppelgriff quasi, diese mhm. dieser, dieser dieser dieses Handling an äh, einen Flugzeugsteuerknüppel erinnert. Und das fand er so cool, dass er sagt, das müssen sie unbedingt beibehalten. Ja, das, bisher waren Controller ja eher flach, aber dieses allein dieses, diesen Grip, den man mit beiden Händen so fest und packt quasi, das hat ihn beeindruckt. Und auch die Knöpfe haben... Also die Symbole auf den Knöpfen haben besondere Bedeutungen. Das ist nicht einfach nur X und O, sondern äh, das Viereck, das soll zum Beispiel kein Viereck sein, sondern ein Stück Papier. und Das soll dann Menüs symbolisieren, dass man mit dem Druck auf die Viereckknopf Symbole schlecht. öffnet, naja. äh, Menüs öffnet, genau. Und äh, das Dreieck soll quasi die Sicht des Spielers widerspiegeln. Das Dreieck spitzt sich zum Monitor hinzu, wie die Sicht des Spielers quasi. Mhm. Das, der Kreis ist für OK, also bestätigen, mhm. und X ist für Nein, abbrechen. Das Interessante an X und O ist, äh, es klingt ja logisch, aber das ist für ja, den Rest der Welt genau. quasi umgedreht worden. Ja. Eines der wenigen Spiele, wo das nämlich doch dann auf dem japanischen Vorbild beruht, ist Final Fantasy 7. Denn da ist Kreis bestätigen und X abbrechen. Das kam mir damals immer irgendwie komisch vor. Du hast recht. Du hast recht. Jetzt, weiß ich, ja, jetzt weiß ich, warum es ja, so ist. Genau. Das ist, weil es in Japan tatsächlich Kreis der Bestätigung Knopf ist und X ist der Abbruchknopf.
0: Nicht schlecht. Ja. Das ist Was sagt man dazu? Interessantes Trivia. Gut gemacht. Ja. Allerdings. Weniger
1: gut gemacht ist, äh, ich habe mir mal so eine Liste hier rausgezogen mit den Launch-Titeln, die damals erschienen sind. Für Japan, für Amerika und auch für Europa. Ja, die Japaner, die äh, haben sich scheinbar mit da hieß das Motto wohl weniger ist mehr. Äh, denn die haben dann, oder, naja, eigentlich nicht. Eigentlich hieß es, mehr ist Mayong. Denn direkt zum Launch erschienen zwei Mayong-Titel für die Playstation. Äh, und auch die restlichen Titel sagen mir relativ wenig, ähm, AIV Evolution, nie mhm, gehört. Nein. Crime Crackers, klingt cool, aber auch nie gehört. Äh, klingt lecker. Gokuju Parodius Da. Äh, könnte Rock? was mit Parodius zu ja. tun haben, ja genau. Dann Neketsu Oyaku, nie gehört. Tama, nie gehört. Und Rich Racer. Und äh, Rich Racer ist aber der einzige Titel, dann, der wirklich weltweit der Launch Titel war, also auch in Amerika und in Europa.
0: Autos mögen alle.
1: Richtig. Und in Europa mögen die Leute scheinbar Lemmings, denn Lemmings war ein Launch-Titel.
0: Das ist so ein Klischee. Ja, aber gut, Lemmings... Äh, ja, wenn, ja, Wenn dann in Deutschland am besten noch.
1: Ich habe Lemmings damals auf dem Amiga gerne gespielt, aber es wäre ein ah. Titel, den ich mir auf der Playstation jetzt auch nicht unbedingt geholt also hätte. Also ich wünsche
0: mir für die Playstation 5 als Launch-Titel Lemmings 4 oder so.
1: Wie wär's denn mit einem äh, Virtual Lemmings? Oh, äh? Kannst du da schön du mit der mit der Virtual oh. Reality Brille
0: spielen und dann, aber, äh? aber Virtual Le Lemmings hätte was. Nicht schlecht. Ja.
1: ja. Äh, aber darüber hinaus gab es ein paar coole Titel. Wie, Battle Arena Toshinten war ein launch titel Jumping Flash. Ein Titel, der damals nicht so gut ankam, aber im Laufe der Zeit noch relativ gut gealtert ist für so ein frühes 3 d jumpnrun run War das
0: mit diesem, diesem Robo-Hasen? Ja, ja, genau. genau ja.
1: ja, Ansonsten gab es noch Wipeout. Yeah. Ja, ein Toller Titel für, für Speed Freaks und äh, um auch so ein bisschen die Power der Konsole damals zu zeigen. Und die anderen Titel, Ra Rapid Reload, Nova Storm und Kalique, The Blood, die äh, muss ich auch gestehen, kenne ich nicht. Und in Amerika sah es eigentlich ähnlich aus, nur dass Amerika noch einen NBA Jam-Titel dazu bekommen hat und ein Tennisspiel. Und den Knaller schlechthin, Street Fighter, The Movie, The Game. Ja, also nichts anderes eigentlich als Street Fighter mit äh, digitalisierten äh, Schauspielern aus dem Street Fighter Film.
0: Aber technisch durchaus beeindruckend.
1: Ja, aber basiert ein wenig. Es ist halt quasi so, als würde man Model Comet sehen und Street Fighter spielen. Außer dass es natürlich keine Fatalities gibt oder sowas vergleichbares. Interessantes, interessante Obskurität, sagen wir es mal so. Ja, das. Äh, waren so die Titel. Und wenn wir mal so ein bisschen den Faden aufgreifen von unserer letzten Zeitmaschine, da hatte ich ja auch, glaube ich, die erfolgreichsten oder die bestverkauftesten Titel gezeigt. Ähm, kann ich das auch mal kurz machen. Nur mal ganz grob angerissen, weil wir einige dieser Titel vielleicht noch später ein bisschen ausführlicher besprechen. Äh, was Platz 1 angeht, gibt es verschiedene Quellen. In vielen T Stellen wird Gran Turismo als Nummer 1 genannt, mit ähm, etwas mehr als 11 Millionen verkauften Einheiten. Auf anderen Stellen wird wiederum Final Fantasy 7 als Nummer 1 genannt, mit etwas über 11 Millionen verkauften Einheiten. Wie es letzten Endes so ist, es sind beides großartige Spiele, beide haben sich so auch zu Recht so oft verkauft, beide auch unter anderem an mich. Und äh, ja, auf jeden Fall zu empfehlen die anderen Titel. Naja, man kennt sie eigentlich auch alle. Da hätten wir auf Platz 10 Tomb Raider mit 7 Millionen Exemplaren. Genauso viel hat Metal Gear Solid verkauft. Da war ich etwas überrascht. Da hätte ich doch gedacht, das hätte auch irgendwie jeder. Aber vielleicht war es einfach ein bisschen zu... Naja, das war halt kein standard Autorennen oder sonst wie Spiel, sondern das war was ganz Neues. Das kannte ja keiner in dieser Richtung. Naja, Crash Bandicoot. Tomb Raider 2 mit 8 Millionen Einheiten. Dann Harry Potter und der Stein der Weisen <lacht> Ja... Unglaublich, aber das, na gut, das hat natürlich dann extrem auch profitiert von dem Harry-Potter-Boom, der da zur Zeit entstanden ist. Dann haben wir auf Platz 5 Tekken 3, auch zurecht, auf Platz 4 dann Final Fantasy 8, auf Platz äh, 3 Gran Turismo 2, auf Platz 2 Gran Turismo 1 und auf Platz 1 Final Fantasy 7. Also Final Fantasy, Gran Turismo, Tomb Raider, das sind so die Titel, die die Listen hier in den festen Händen haben und... Ich
0: hätte gedacht, Resident Evil wäre noch dabei. Aber wahrscheinlich hat da tatsächlich Der Jugendschutz, dann der genau. Jugendschutz doch ja, geholfen. Ja, ja. Habe ich gerade auch gedacht. Gut möglich. Ich meine,
1: kein Titel, der hier dabei ist, ist wirklich FSK 18. Ich meine, ich glaube, Tekken und Tomb Raider waren, glaube ich, FSK 12 und Metal Gear Solid auch. Oder waren die schon 16? Das war damals ja alles so, und heute wäre es ganz eine dicke 16, ne? aber... Sechs. <lacht> ja. <lacht> Wenn ich schon mal dabei bin im listen waren, dann habe ich hier auch noch die meta liste Und ja, ich habe eine lange Liste hier genommen mit allen Titeln, die 90 oder mehr haben. Und äh, da sind schon einige dabei. Überraschende Titel wie zum Beispiel WWE Smackdown 2 mit No Your Role, mit einer Metascore wertung von 90, war schon ganz gut ist. Aber auch eigentlich alle Titel, die ich gerade so genannt habe, zum Beispiel Tomb Raider oder Final Fantasy-Titel, Grand Turismo, Metal Gear natürlich weit oben. Aber auch überraschende Titel wie Per Rapper's Rapper mit einer Durchschnittswertung von 92.
0: Das scheint wirklich sehr beliebt zu sein.
1: Ja und nein. Das ist der einzige Titel, der eine niedrige 7er-Wertung bei der User-Wertung hat in dieser Liste. Die User geben Per Rapper's Rapper im Durchschnitt nur 7,4 Punkte.
0: Dann haben die dieses Spiel nie gespielt. Dieses Spiel Wahrscheinlich kann man nicht. nur mögen. Selbst als Nicht-Rap-Fan.
1: Ja, so wie wir. Also ich fand es auch immer sehr ja, herzlich. Ja. Ich sag dir mal kurz die Top 5. Mhm. Auf Platz 5, International Superstar Soccer Pro Evolution. Gutes Spiel. Mhm. Ja, also damals äh, war FIFA wirklich nur eine kleine Nummer gegen ISS Pro. Die waren, oder die ISS-Reine im Allgemeinen, die war einfach, die war richtig geil. Äh, dicke 94 Punkte. Hat genauso erreicht Final Fantasy IX und ist damit auch der bestbewertete Final Fantasy Titel bei den Kritikern. Äh, bei den. Fans, oder bei den Usern, ist das hier laut dieser Liste auf jeden Fall Final Fantasy 7 mit einer 9,2. Naja, auf Platz 3 dann Gran Turismo 1 mit fetten 96 Metakritikpunkten. Auf Platz 2 dann Tetten mit ebenfalls 96 Punkten. Und auf Platz 1 mit unglaublichen 98 Punkten Tony Hawk Pro Skater 2.
0: Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Hätte ich nicht erwartet, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist ein super Spiel. Ja. Und, äh, von allen ja. denen, die hier so stehen, aber wäre das, glaube ich, das Erste, was ich einfach jetzt mal so wieder reinlegen würde.
0: Ja, es wird auch noch funktionieren.
1: Ja, richtig. Und ja. man ja. wird sofort wieder mitsingen, weil auf der Soundtrack vielleicht der de coolste war, den es beim Tony Hawk-Spiel davor und davor sowieso, aber danach auch gegeben hat. Also damit habe ich... War für mich auch so ein Weihnachtsspiel damals. Das hatte ich damals auch mit einem Kollegen... Äh, mit dir...
0: Mit so einem Kollegen.
1: <lacht> 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 Damals noch in meinem Jugendzimmer gespielt. Dufte das, von äh, Ölkerzen und äh, Orangensaft
0: mit Spekulatiusgebäck. Haben wir da keinen Alkohol da dabei getrunken? Nein. <lacht> gut.
1: gut, Schau nicht, gut. Also, wir, auch, wir haben auch meistens tagsüber gespielt. Es war ja. weniger so, dass man sich abends zum Zocken getroffen hat.
0: Ja, das hielt uns nicht vom Trinken ab. Ah, nein. Ich, ich, ich will, will, uns nicht, will uns hier nicht als ähm, Schluckspeche darstellen, nicht? das soll ja nicht so nein, nein. sein. Nein. Ja, schöne Liste, interessant, fand ich, fand ich sehr interessant. Ähm, ich habe mich so ein bisschen um, um die Hardware gekümmert, denn Hardware ist, glaube ich, bei der Playstation 1 zumindest in meinem Fall ähm, ja sehr wichtig gewesen, denn es gab allerlei Schnickschnack und auch Unabdingbares, wie zum Beispiel die Memory Card. Ja, liebe Kinder, ihr könnt euch das gar nicht mehr vorstellen. Früher, da konnte man seine Konsole nicht einfach anschließen und es wurde alle drei Sekunden gespeichert. Nein, nein, da brauchte man eine sogenannte Memory Card. Die hatte 1 MB, Speicherkraft. 15 Speicherblöcke waren da drauf, ja. Kleine Spiele haben einen Speicherblock weggenommen, pro Speicherstand. Größere Spiele schon mal gerne drei, und ganz große Spiele, beispielsweise Diabolo, 10 plus 3 für den Charakter, wenn man den noch speichern wollte. Das waren noch Zeiten. Und ja. die waren teuer, die waren verdammt schweineteuer. Wenn du dir eine Originalkarte von Sony gekauft hast, hast du das schon mal, ich weiß gar nicht mehr, waren das 50 Mark oder 30 Mark? Bezahl. Es waren jedenfalls
1: so viele, dass man ja. sich das gut überlegt hat und auch nicht in der Regel so viele zu Hause hatte. Und dann hat man nämlich auch gerne mal zu billigen Konkurrenzprodukten gegriffen und musste dann voll Entsetzen feststellen, die sind nicht so ganz zuverlässig. Wenn einem dann der 60, 70 Stunden Final Fantasy Spielstand am Abhanden gekommen ist, da wurde man dann auch ein
0: bisschen blass. Meine Geschichte. Ich habe mir eine 8 Megabyte Karte gekauft. Das war so ein Riesending mit so einem Gnubbel dabei und so einem Display und mein, nicht nur 70, ich habe locker, ich habe über 100 Stunden Final Fantasy gespielt. Goldener, Chocobo und so weiter. Alle Charaktere Level 99. Ja, und da wollte ich meinen Spielstand von meiner normalen Memory Card auf dieses Knubbelding kopieren. Bin aber leider irgendwie auf Löschen gekommen. Und dann war es weg. Wobei, da kann die, die Knubbelkarte jetzt gar nichts dafür, sondern eigentlich ich... Das war also Ich glaube, es gab keinen traurigeren Moment in meinem... Spielerleben, leben als... Das, 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 das Verheerende ist, Hätte ich es gibt einen Trick, wenn du das Spiel, den Spiel... Hast du mir das nicht sogar gesagt? Wenn der Spielstand einmal gelöscht ist und du hast das System nicht ausgeschaltet, dann kannst du das, das irgendeine Tastenkombination den Spielstand wiederherstellen. Das funktioniert auch. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ach, tragisch.
1: Ja, das ist wirklich tragisch. Aber wie gesagt, allein dieses Konzept der Memory Card, das, das kannte man damals ja noch nicht. Und meine erste... Playstation hatte keine Memory Card und ich habe das ja auch schon mehrfach erzählt, aber ich erzähle es immer wieder gerne. Eins meiner ersten Titel, die ich dann zu Hause hatte, war Resident Evil und ohne Memory Card. Ne, ich wollte es ja spielen und ich wollte nicht immer wieder von vorne anfangen, also musste ich wirklich in einem Durchgang <lacht> dieses Spiel quasi beenden, von vorne bis hinten. Und bei Resident Evil kann man ja schon mal sterben zwischendurch, das äh, wird unter Recht schnell. Und je näher ich dem Ende kam, desto mehr Angstschweiß bildete sich auf meiner Stirn. Und ich hatte dann zwar glücklicherweise, oder auch nicht, das Bad Ending, wo einem dann am Ende nicht der Tyrant angreift. Also hatte ich am Ende auch keine große Herausforderung. Aber ich war schon wirklich erleichtert, als ich dann wirklich am Ende durch war. Und ich habe zwischenzeitlich auch dann wirklich pausiert, ein paar Stunden lang mich hingesetzt, was anderes gemacht, ein bisschen runterkommen von dem Stress. Irgendwann musste ich dann doch einsehen. Memory Card macht Sinn und das war dann schon cool. Und,
0: äh... Ich muss mal kurz zwischenfragen, warum hattest du keine Memory Card? Weil du es nicht wusstest? Oder weil...
1: Ich, ich wusste das in einer Art nicht... Ähm, aber ich hatte auch dann zu dem Zeitpunkt, es gab ja kein Amazon oder so oder Ebay, ja, ja. wo man kurz, also sich was bestellt, sondern man musste ja dann jemanden haben, der einen, wir wohnten ja auf dem Dorf, der einen dann mal irgendwie kurz zur nächsten Stadt fährt, damit man mit kurzem Mediamarkt gehen kann und sich eine Memory Card holt. Dann, damals war aber auch dann Taschengeld immer so ein bisschen so eine Sache. Und ja, da hat man sich irgendwo lieber dann doch ein Spiel geholt oder irgendwas anderes und keine Memory Card. Weil es war auch noch eine Pre-Final Fantasy. Also es gab so Spiele wie Tekken und. NBA, die hat man einfach immer wieder mal reingelegt und gespielt. Und dann hat man halt nicht gespeichert, mein Gott. Ja, aber dass dann die Titel dann wirklich kamen, die man auch dann mehrere Stunden und Tage auch gezockt hat, das war dann erst später dann auch wirklich äh, normal, der Normalfall. Man war ja noch so ein bisschen an dieses dieses Super-NES-Gaming gewohnt. Du legst ein Spiel rein, spielst 20 Minuten. Ne, und da hast ja auch dann teilweise wirklich noch einen Speicherstand auf der Cartridge direkt gehabt, das war ja in Ordnung. Und Das war so ein bisschen, man musste sich umstellen als als Gamer. Ein bisschen auf dieses, äh, ja, diese Memory Card quasi erstmal annehmen.
0: Ja, ist interessant. Also ob Sony wohl dann Plan ja, dahinter war, also dieses Memory Card. Also hätte man gewusst, dass irgendwann Spiele kommen werden, wie eben Final Fantasy oder längere Spiele, dann hätte man es ja eigentlich direkt verbauen können. Das
1: war nämlich auch mein Gedanke so äh, in letzter Zeit. Bei der 1, okay, da kann man es irgendwo nachvollziehen, aber ich hätte dann spätestens bei der 2 mitgerechnet, dass man da dann so eine Art internen Speicher hat. Die Xbox hatte das ja als direkter Konkurrent zu PlayStation 2 auch schon. Ne, eine Festplatte und also so gesehen dann keine Speicherprobleme.
0: Sony hat eh da so eine eigene Politik. Ich meine, bei der PSP war es ja auch, was die Vita, wo der Speicher, die Speicherkarte so teuer war auch oder immer noch ist. Naja, ja, aber das, das stimmt. Also das ohne Memory Card ging es nicht. Und billige Memory Cards, die ich auch hatte, die waren tatsächlich sehr unzuverlässig. Also da musstest du immer mal wieder rein und wieder raus und mal durchpusten, wie früher bei Modulen. Also spannende Geschichte. Ja, nur in Japan erschienen ist die Pocket Station. Coole Sache. Hat die Dreamcast nachher quasi ja in, in jeder mit jeder Lieferung gehabt. Ähm, ist eine Mini-Konsole, die, ich meine auch, als Memory Card fungiert, aber auch so Minispiele hat. Da konntest du beispielsweise auch bei Final Fantasy VIII offline sozusagen deine Charaktere aufleveln und sie dann wieder in die Konsole geben und ja, den Spielstand dann quasi übertragen. Aber da waren die Japaner erstmal Vorreiter. Das ist hier nie in Europa erschienen. Ja, ein bisschen frustrierend, wenn man dann Final
1: Fantasy VIII spielte und hin und wieder mal auf diese Pocketstation aufmerksam gemacht worden ist. Da gab es dann so spezielle Schokobo-Spiele und so. Ja, nicht nicht für uns.
0: Aber für uns, ja, was, was, für uns war erstmal entscheidend der Controller. Und der war wirklich sehr gut. Also du hast ja eben schon schöne kleine Trivia Facts eingestreut. Ähm, tolle Sache. Was mich damals sehr irritiert hat, war die, die Einführung, das muss ich mal vorstellen, äh, vom, vom Dual Analog Controller. Also vorher war man ja wirklich nur diese ganz normale Steuerkreuzsteuerung gewöhnt, die für mich auch übrigens bis ja, eigentlich bis zum Ende der PlayStation 1-Ära, da habe ich gesagt, also mit Analog, ja, da, da kann man nicht steuern.
1: Richtig, richtig, <lacht> das ist viel zu Der Kreuz und Quer, man hatte ja gar keine Kontrolle über seine Figur.
0: Ist, genau. Ich meine, man, man muss fairerweise sagen, die PlayStation-Spiele waren nur so semi dafür ausgelegt. Ich glaube, Ape Escape war das erste Spiel, was da so extra für ja, ausgelegt war und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ähm, ansonsten war es erstmal also bei früheren Spielen schwierig mit dem Analog-Controller zu steuern glaube ich zumindest, vielleicht war ich auch einfach nur unfähig aber witzig ja, ähm, wie sich das ändert
1: je nachdem, ich versuche heutzutage auch noch öfter mal umzustellen wenn ich mit dem Analogstick oder mit dem Steuerkreuz spielen kann, dann, dann mache ich es ganz gerne aber es ist ja auch eine aussterbende Art es gibt kaum noch Titel, die das wirklich unterstützen die, die, ja, die gutes, gute alte Steuerkreuz
0: aber es kommt auch nicht, es bleibt aber dabei. bleibt dabei, aber
1: es wird irgendwie nur entfremdet als, äh, ich
0: sag mal, äh, Menüauswahl. Ja, genau. Genau. ja, Dual Analog war noch ohne Rumble Pack. Danach gab es dann den Dual Shock Controller. Da hat es auch gerüttelt. Das fand ich cool. Das fand ich schon, das, unheimlich schon fast.
1: Ja, das war schon wirklich eine, eine gelungene Neuerung. und ähm, Die Dinger waren aber auch laut. Ja, mhm. dieses, dieses Geräusch dieses was dann herauskam war schon einschüchternd aber es wurde ja dann auch damals bei Metal Gear Solid Kon genial in die Story mit eingebaut
0: ach ja richtig genau
1: in der einen Szene wo du so schnell auf den Knopf hermann musstest, also um der Volltage da quasi zu entgehen am Ende wirst du dann quasi massiert und dann sagt der Otterkon oder diese Frau zu dir dass er, dass du dir jetzt den Controller auf den Arm legen sollst und dann kommen da so Vibrationen das ist schon ganz cool gemacht
0: ein ja, Vibrator ist dort eingebaut ist so
1: <lacht> Sozusagen, ganz genau
0: Ach ja. Ja, erinnerst du dich nur an das RGB-Kabel? Du hattest sicherlich eins.
1: zum späteren Verlauf hatte ich das, aber habe ich mich richtig cool gefühlt mit dem RGB-Kabel, weil zum einen, äh, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber bei mir war es halt so, wenn man die Playstation anmacht und man hatte das RGB-Kabel drin, dann ging auch tatsächlich der Fernseher an. Tolle Sache.
0: Wow, da habe ich, weiß ich gar nicht mehr. Also ja. das ist mir, glaube ich, nie bewusst aufgefallen. Zum einen
1: das und äh, zum anderen ähm, war es halt dadurch durch die Komponenten auch möglich, dass ich den äh, Videoausgang am Fernseher hatte und den Audioausgang über meine, über meine Anlage laufen lassen konnte. Das fand ich damals auch spektakulär.
0: Ja, aber das Wichtigste natürlich, dass du Importspiele nicht nur schwarz-weiß erleben darfst. Ach ja, das war ja mhm. auch noch so, dass die. Darum hatte man das ja, ja weil wir viel Importspiele gespielt haben. Richtig. Und Sicherheitskopien. Ja. Und sie, ja, und das muss man mal offen machen. Also ich glaube, ich hätte niemals so viele Playstation-Spiele gespielt, wenn es da nicht die Möglichkeit gegeben hätte, Sicherheitskopien für diese Konsole zu spielen. Äh, die die Raubkopierszene ist explodiert. Richtig. Mit mein,
1: unter meiner Ansicht nach auch ein Grund, warum die Konsole so erfolgreich war, weil man musste ja quasi ja. nur die Konsole sich holen. Und dann, man hatte immer irgendeinen, der äh, brennen konnte oder der Leute kannte, die einem was fertig machen. Oder äh, es hat ja schon fast wieder so diese C64-Feeling wiederentwickelt, wo die meisten Leute dann einfach nur eine Box hatten mit Spielen zu Hause und durchgeblättert sind und dann losgelegt haben. So Originalspiele hatten viele Leute, glaube ich, gar nicht.
0: Ja, weil vor allen Dingen es war so einfach, dass, wie du schon gerade gesagt hast, das äh, daran zu kommen und auch zu kopieren. Ich meine, der CD-Brenner -Brenner wurde so langsam aber sicher und wog Es konnte also quasi jeder von zu Hause die Spiele kopieren. Einmal zur Videothek gegangen, ausgeliehen und gehofft, dass kein Kopierschutz drauf ist und fertig ist die Raubkopie. Ähm, allerdings musste man sie modifizieren. Ne? Da gab es ja diesen Mod-Chips, der eigentlich, der eigentlich nur dazu diente, halt Importspiele zu spielen, aber neben Produkt war halt das Abspielen von Sicherheitskopien so witzig. Diese ganzen Geschäfte, die dann irgendwie damit ja, ja. geworben haben, wie Mod-Chip hier und so, denkst du so, mein Gott. Ja, das ist absurd eigentlich. Äh, heute unvorstellbar. Un unvorstellbar. Das würde es heute, glaube ich, nicht mehr so lange geben. Also da. Wünschen der Leute im Bereich. erstaunlich,
1: dass Sony das innerhalb einer Generation in den Griff bekommen hat. Hast du jemals ja. ein gebranntes ja. PlayStation 2 Spiel gespielt? Ja, Nein. Von 3 und 4 brauche ich gar nicht reden. Also das, genau. ob sich da auch einfach so die Gesinnung der Leute geändert hat im Laufe der Jahre oder ob es wirklich schwieriger ist, die entsprechenden Daten zu kopieren, kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen, aber
0: ich denke mal, das alles auch größer, ne? Also ein Spiel ist ja heute so groß. Ich meine, gut, die Internetleitungen sind schneller, wenn, also wenn es jetzt ums reine Download-Loading von Spielen geht. Ja, und du musst halt immer online sein, um viele Features und so, so zu bekommen. Das ist halt immer ein Risiko. Also ich, ich würde es nicht machen, warum auch? Spiele sind heute so günstig. Ich meine, gut, Konsolenspiele sind immer noch relativ teuer, aber wartest du ein bisschen und hast ein bisschen Geduld, kriegst du, kriegst du die auch für einen guten Preis. Ja, und sind ja auch keine zwölf mehr und stehen in, in, in Lohn und Brot.
1: Genau, damals hatten wir alle Gründe, kriminell zu werden. Genau. Also meine Mutter dazu genötigt, quasi. Ja. Hätten sie uns mal damals aber Geld gegeben, dann hätten ja, wir auch Aber
0: gekauft. man muss schon sagen, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, aber wir haben, also ich habe raubkopiert wie, wie verrückt. Das war enorm.
1: Also ich muss gestehen, ich mhm. hatte relativ
0: viele Originalspiele. Weiß. Das fand ich damals schon ähm. sehr suspekt. Vielleicht ändern...
1: Ja, das Gute war, dass meine Mutter auch ausführlich immer gespielt hat. Gerade so Titel wie Final Fantasy und ähnlich gelagerte Rollenspiele und dann hieß es ja, dass neue, neue Titel kommt raus und dann ja dann ist man losgefahren hat den geholt. Ja. Und so kam dann eins äh, zum anderen.
0: Ja, auf jeden Fall. So unterschiedlich war das da, das zu Glück.
1: Ja, wobei ich natürlich auch durchaus das ein oder andere gebrannte Spiel dann. Wir hatten ja damals diese Quelle die, die in der örtlichen Videothek. Wenn man da etwas bekannterer Kunde war, dann hat er auch gefragt, ob man denn Interesse hätte an Playstation-Spielen und der hat das dann schon etwas größer aufgezogen, der hatte dann wirklich diese Rohlinge, die auch wie bei der Playstation schwarz von unten waren und der hat dann auch äh, die Cover ausgedruckt also das war schon etwas, etwas schöner okay. klar dann auch etwas teurer, aber ne, wenn man was wollte, konnte man da fragen und dann, dann gab es das dann auch das habe ich zum Ende hin dann auch öfter mal gemacht Unglaublich. Ja, das, das habe ich, hab ich mich auch nicht, nicht
0: lumpen lassen. Kann sich dich an die Preise erinnern?
1: Nee, leider nicht. Ja, das war ja auch nur alles D-Mark, da kommt man eben durcheinander. Es war so, dass man schon. Ist auch nicht jeden Monat fünf, sechs Spiele sich geholt hat. Ne? Aber schon so, dass es wesentlich günstiger war als ein Originalspiel.
0: Ich habe mal für ein Rolling, glaube ich, 15 D-Mark bezahlt. Für ein Rolling. Ja. Da war noch kein gebranntes Spiel drauf. Ja. 15 ja, D-Mark. Das ist, wenn man ein Rolling im Dorf kauft. Unglaublich. Und wenn der verbrannt gewesen worden wäre, das ist ja auch schon mal passiert, dass du was eingelegt hast und dann, zack, gab es einen Schreibfehler. Oh, finanzieller Verlust Ruin.
1: Ja, <lacht> besonders cool waren die Leute, die damals äh, in die wiederbeschreibbaren Rolling investiert
0: haben. habe ich nie gemacht. Die war
1: natürlich auch entsprechend teurer. Hab ich nie gemacht. Du musst immer abwägen. muss ich das jetzt, oder gehe ich doch auf Risiko? Vielleicht war
0: das ein Wiederbeschreibbarer. Ich habe es noch nicht gecheckt. Könnte natürlich sein. Muss ich mal
1: sofort weggedonnert. Aber man, man muss auch ganz klar sagen, dass diese ganze Piraterie-Szene, sag ich mal, dazu führte, dass man wirklich viele Titel spielen konnte, die man so nie im Leben gespielt hätte. Die man auch sich niemals geholt hätte. Und da es diverse obskure Beispiele. Aber halt auch die ärgerlichen Beispiele von Titeln, die so großartig waren, die aber hier in Europa nie rauskamen. Und auch da wäre es dann nicht möglich gewesen, dies zu spielen. Es gab
0: sogar Titel, die gar nicht rauskamen, die man dann trotzdem bekommen hat.
1: Das äh, stimmt, hm. genau. Erstaunlich eigentlich, dass das damals schon so die Runde machte.
0: Ja, da waren alle ganz heiß drauf. Was das ist, da werden wir nachher im großen Spieleteil noch zukommen. Aber es gab noch mehr nennenswerte Hardware. Und ich habe ich hab ein Lenkrad gehabt. Und ich habe das Lenkrad wiedergefunden. Ich schicke dir mal eben das Bild. Ich werde das auch werde diese ganzen Bilder, die ich, oder die Artikel, die wir so nennen, werde ich mal ein bisschen verlinken. Du müsstest es gerade sehen. Ein schickes Teil, ey, auch heute noch. Junge, Junge, ja.
1: richtig mit Pedalen. Mit Pedalen
0: und ich fand die Farbe auch so schwarz mit roten Knöpfen sehr, sehr schick gewesen. Und okay. ja, äh, ich, ich habe eigentlich nicht viel damit gespielt. Aber ich hatte es und es war ganz cool. Das war auch in, Also auch das gab es dann irgendwann. Ich meine, es gab ja zahlreiche Autorennspiele, auch wenn ich jetzt nicht der größte Rennspielfreund war. Ich glaube, Driver habe ich damit am meisten gespielt. Dann aber auch nur durch die Stadt gefahren. Ja, ich
1: finde es erstaunlich. Ich spiele ja tatsächlich ganz gerne mal so ein Rennspiel, aber mit so einem Lenkrad kann ich mich nicht ah. antworten weil ich finde, mir geht da so ein bisschen die Steuerung flöten. Ich fühle mich dann so mit einem Pad doch irgendwie direkter und, ja. und sicher. Gebe ich
0: dir vollkommen recht. Allerdings ähm, für... Also ich benutze ja gerne mal den Ausdruck Driving Simulator, ja, wenn ich so Cruise Spiele beispielsweise einfach so ein bisschen rumcruisen, ne, das macht Spaß, ne? ohne Druck, ohne Leistungsdruck. Den habe ich bei Driver damals auch nicht spüren wollen. Man konnte da auch so rumfahren und dann dafür ist ein Lenkrad schon cool. Aber wenn du auf Leistung spielst und die beste Rundenzeit absolvieren möchtest,
1: ja, so bin ich. Äh, ne? ich immer am Limit möchte ich fahren. Push it to Darum the bin limit. ich auch? Äh, Zweifacher Super Mario Kart Weltmeister. Ja, ich auch übrigens.
0: <lacht> ja, ähm, achso, es gab eine Maus. Hier, schau dir das an. <lacht> eine Maus, eine Playstation-Maus.
1: Ja, äh, finde ich übrigens ein Feature, was, äh, aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht, äh, nicht durchgesetzt hat bei der Playstation 2, 3 oder 4. Es gibt so viele Titel, die man toll mit der Maus spielen könnte, gerade die Strategie oder die Shooter-Spiele. Warum gibt es keine... Richtige Playstation Maus. Weil man kann ja mit Controller spielen, äh, aber Leute, ich wie ich zum Beispiel, ich würde viel mehr Shooter auf der Playstation spielen, hätte ich die Möglichkeit mit Tastatur und Maus zu spielen, weil. Mit Controllern, ähnlich wie bei dem Rennfahren. Äh, ich habe keine, keine richtige Kontrolle über meine Figur, wenn ich nur mit dem Controller spiele. Da wäre wiederum eine Tastatur und eine Maus. Also eine periphere Einheit äh, optimal und sehr wünschenswert. Ja meine bescheidene Meinung. Ich selber hatte tatsächlich so eigentlich gar nichts an zuhör Ich kannte einen, der hatte diesen 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 dieses Vierer-Pad, wo man dann vier Controller anschließen ja. konnte, um dann mit vier Freunden zu Kleppere spielen. gute Sache.
0: Aber, es, Ganz gute aber Sache. wie viele Spiele fallen dir ein, die du zu viert spielen konntest?
1: Recht wenig. Das hast du dann so Sachen vielleicht, wie diese ganzen Sportspiele. Ja. FIFA und Basketball und sowas, aber ansonsten darüber hinaus. Vierer-Splitscreen. Screen. Ich jetzt nicht, konnte man das South so spiel zu -Spiel spielen? -Spiel 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 Love Shack? Das könnte sogar
0: sein. Ja, ich glaube, ja, ich glaube schon. Aber wir hatten meistens nie mehr als uns. Von daher <lacht> war es eh egal. Ja, leider muss man das so sagen. Ja, aber, aber eine Lightgun. Eine Lightgun hattest du doch sicherlich. Äh, nein, oh, auch das, das hatte ich nicht. Ich hatte, glaube ich, noch
1: nie eine Lightgun. Ich habe mal beim Kollegen, den Sepper auf dem NES mhm. gehabt, aber. So, Lightgun bin ich auch, da bin
0: ich paz pazifistisch naja, so schön. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich allerdings hatte gleich zwei: eine grüne und eine. eine, eine die hier. So, eine graue. Das glaube ich die Standard-Lightgun gewesen. Eine richtige Killerkanone. Ja, die waren auch riesig, ja. also in meiner Erinnerung sind sie riesig und ich glaube, sie waren auch riesig. Ähm, oder meine Hände waren damals noch so klein. Das ja, wie diese Robocop-Pistole. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, es gibt da auch noch einen Revolver, den hab, hat mein Onkel gehabt. Auf jeden Fall war es ziemlich cool, da konntest du diverse, diverse Titel mitspielen. Das äh, hat schon ganz gut funktioniert. Aber geht ja heute auch nicht mehr, ne? Dank der Abschaffung der Röhren, Mond, Fernseher. Ja, allerdings funktioniert ne? das technisch nicht mehr so. Ja, eine weitere Geschichte, die ich auch, hatte allerdings, glaube ich, ein anderes Modul, ist der sogenannte Game Shark, ist so ein, so ein Mogel-Modul, möchte ich es mal nennen, mit allerlei Sheetcodes und man konnte da so einige Sachen mit anstellen, allerlei Schabernack treiben. Ähm, leider verleitet einen das, das die Freude am Spiel. Ja, ist, am Anfang ist es cool, irgendwie 1000 Leben zu haben und unendlich Energie, aber oder unendlich Geld noch besser, aber das nimmt dann letzten Endes äh, den Spaß am Spiel. Aber die waren ziemlich beliebt.
1: Und heutzutage ist es ja gang und gäbe, wenn man die alten Konsolen spielt, auf Emulatoren, hast du immer quasi so eine Art Game Shark oder Game Genie dabei. Und äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, da macht es sogar noch ein bisschen mehr Sinn, wenn man diesen ganzen Katalog, den man dann spielen hat auf der Emulation, da spielt man eh nicht so lange, dann kann man auch wenigstens seinen Spaß damit haben. Ich äh, persönlich halte da nicht, nicht viel von. Ich bin Leistungsgamer und darum... Ich erinnere mich immer noch daran, dass wir noch diese Sache offen haben mit äh, Super Protector. Wir wollten immer noch ja diese Alien, Alien Rebels. Wir müssen das noch durchspielen, ja, Auf dem ja, schwersten ich weiß. Schwierigkeitsgrad.
0: <lacht> ja, ja, ich
1: weiß. ich <lacht> möchte einmal in meinem Leben die Endsequenz sehen. Ich weiß Und auch. das Ganze nicht war YouTube, sondern wirklich selbst erspielt.
0: Aber da könnte man noch äh, unendlich Leben nehmen. Das wäre doch nur
1: ja, Ich glaube nicht schieben. mal der Nintendo Code funktioniert, der Konami Code funktioniert ah, bei diesem Spiel. Das ist wirklich grauenhaft. Das ist so meine letzte große Aufgabe, die ich noch so habe in meinem in meinem Gamerleben. In meinem Leben. Ja, vielleicht auch in meinem Leben. Das ist so eine Sache, das hatte ich auch schon öfter erwähnt, da sitze ich jetzt so lange schon dran. Irgendwann, ja. irgendwann.
0: Ja, es ist frustrierend. Ja. Weniger frustrierend ist dieses Stückchen Software. Äh, habe ich heute zufällig entdeckt. Es nennt sich Evolution Motion Sensitive Control System. Ähm, ja, aus wie Blutdruck, ein Blutdruckmessgerät. Ja, aber... Aber im Grunde ist es ein Power Glove. Sag bloß. Ja, das, ja, ja, du kannst, machst das so an die Hand und kannst dann Spiele spielen. Gab es auch hier in
1: Europa oder ist das so ein Japaner-Ding ähm, wieder?
0: Ich meine sogar hier. Also man kann ihn bei eBay erwerben für nicht so viel Geld. Ich war kurzzeitig, steht hier zwar N64, aber das war als PlayStation.
1: Kennt vermutlich niemand dieses den. Gerät, also.
0: Ja. Genau, also kurios, es gab, ich weiß nur das einzige, was ich noch nicht so entdeckt habe, sind Tanzmatten, aber die sicherlich gab es die auch. Ich meine,
1: Dance Dance Revolution hat seine Geburtsstunde ja auch auf der Playstation 1 gehabt, also von daher wird es sicherlich auch da die Dance Mats gegeben haben. Eine Sache, für
0: die ich absolut nichts außer Verachtung empfinde. Nein, aber das ist nicht für mich. Ja, aber das ist es im Großen und Ganzen, es gab nachher noch mal eine Playstation, das war die, einmal die PS1 aber mit so einem Screen dabei. Quasi auf Reisen, aber das war schon gegen Ende der Konsole. Das fand ich immer sehr speziell. Das sah so aus. Ich schick's dir gerade mal. Also die, die PS1, also die verkleidernde Playstation, bisschen abgerundet, mit einem Bildschirm, der oben drauf sitzt und klappbar ist. Ja, aber das war ist auch, also auch, stell dir mal eine Playstation 4 mit so einem separierten äh, ähm, ah, Bildschirm wie, vor. So cool. Sie gab
1: übrigens ein paar spezielle Varianten, die nicht so wirklich verbreitet sind. Also Playstation-Varianten. Es gab ja nicht nur die One, sondern es gab dann noch so die, das nannte sich glaube ich die Debug-Playstation. Das war so eine Playstation, die wurde halt hauptsächlich an Programmierer und an Spieleredaktionen übermittelt. Ja, damit konnte man so entsprechende Demos spielen und auch, die war dann regionfrei und... Hatte quasi den äh, Raubschutz-Chip auch eingebaut. Das war eine Playstation, die wirklich alles abspielen konnte. Äh, die war blau und die ist heute auch ein ganz rares Sammlerstück. Ja, es gab dann noch eine weiße, die war auch, glaube ich, nur im asiatischen Raum, im kleinen Rahmen veröffentlicht worden. Die war eigentlich wie die normale. Nur die konnte noch äh, SVGA-Videos abspielen. Das war so eine Kleinigkeit. Und dann gab es noch eine PlayStation One edition Und zwar eine goldene. Die wurde damals an bestimmte Personen einge ausgeteilt von Sony als Einladung für, für irgendein E3-Event. Also auch äh, heiß begehrt. Übrigens, einer der ersten, der diese goldene bekommen hat, war äh, Markus Persson. Äh, besser bekannt unter seinem Pseudonym Notch. Also dem Minecraft-Erfinder. Der hat so eine. Also das ist schon... Ja, wenn man sowas zu Hause hat, zufälligerweise, auf dem Dachboden eine goldene, dann überlege ich doch mal, ob es nicht vielleicht auch wert ist, da mal zu investieren oder zu reinvestieren. Meine Playstation, ich hatte, kann sein, dass ich noch irgendwo eine liegen habe, aber die tut gar nichts mehr. weil war ja wirklich so, dass nach einer Zeit der Laser irgendwie so verzogen war, ja. Dann musste man die schräg stellen, damit der Laser das wieder erfasst, damit ich dieses nervige Klack, 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 Geräusch kommt, weil er die CD einfach nicht mehr lesen konnte.
0: Ja. Das war aber wirklich flächendeckend. Ich genau. glaube, das hat jeder, der damals gepläst hat, Playstation irgendwann rumgesprochen,
1: dass man sie schräg stellen kann und dann hat man sie noch schräger gestellt.
0: Ja, Auf den Kopf habe ich sie teilweise <lacht> gelegt. Furchtbar. <lacht> aber man muss dazu sagen, Originalspiele hat sie erstmal per se besser gelesen. Die Raubkopien, da fing es an. Da hat der Laser schon nicht mehr so richtig gegriffen. Aber und halt. Irgendwann ja, irgendwann ging es da nicht. Ja genau, muss man Beschwerdebrief <lacht> nach Sony schreiben. <lacht> ja, ach, das war, ach es ist. Und trotzdem lieben wir diese Konsole so, wie sie war und ist. Mit all ihren Fehlern ja. und Macken. Ja. Gut, ähm, ich glaube, also ich bin jetzt erstmal mit dem, mit der nennenswerten Hardware von meiner Seite durch. Vielleicht hast du noch irgendwelche Ergänzungen?
1: Oh, nö. Also zur Hardware an sich. sich keine. Also, wie gesagt, ich kam damals aus dem PC-Bereich und die Playstation war dann halt wieder das tatsächliche äh, Videospielsystem, was dann bei mir zu Hause einkehrte, aber mit dem ich mich auch ein wenig cool fühlte, weil zum einen, ne, und das war damals auch ein bisschen so der Knaller, die Playstation konnte ja CDs abspielen. Man hatte damit quasi einen eigenen CD-Player, den man ja auch nicht jeder in seinem Kinderzimmer so hatte. Das war schon so eine tolle Sache, habe ich das erste, was man dann tat, war... CDs reinlegen und zu gucken, wie das funktioniert. Da hatte man dann diese diese blockige Klötzchenansicht der Titel, da konnte man dann die Titel auswählen. War wirklich nichts Besonderes. Es gab ein Hintergrundbild, wo man dann, glaube ich, in so orangenen Wellenfarben den die Songstruktur vorbeiflitzen hat sehen. Ja, und später dann, als ich dann in der Lage war, auch mit diesem RGB-Kabel und auch schon mit dem Komponentenkabel vorher das an die Anlage anzuschließen, da hat das dann wirklich auch fungiert als äh, ja als Audiosystem. Und cool war es dann auch für mich, dass ich dann anfangen konnte, Sounds aufzunehmen vom Spiel. Also dann habe ich Musik aufgenommen von dem Spiel oder Final Fantasy VIII, diese Megaschnulze da, die da kommt am Ende, die habe ich auch aufgenommen. Und auf Kassette dann, das, das war schon, das fand ich damals schon ein bisschen abenteuerlich. Oder was ist abenteuerlich, aber es war halt so, ein, so was ganz, man hat sich so ein bisschen wie so ein Computer-Hacker-Gefühl. Man war es absolut nicht.
0: Voll der Nerd. Ja,
1: für mich hat es schon gereicht. Ich fand es, ich war eine tolle Sache.
0: Ja. Das war auch so also diese CD-Geschichte war auch für mich ein Argument, oder ja, ich konnte meinen Eltern damit argumentieren, ja, das ist ja auch ein ähm, CD-Player. Das weiß ich noch, habe ich 2 in 1. Ja, und so war's. So war's. Gut. Ich würde sagen, kurze Pause und wir machen gleich weiter mit den Spielen. Von Europa. Ihre Kinder experimentieren mit PlayStation. Sie kennen die Warnzeichen? Richtig. Der offene Knopf. Kein Zweifel, dieser Mensch hat sich
1: nicht mehr unter Kontrolle. Er ist verfallen im Spiel Battle Arena Toshin Dead. Aus Sicherheitsgründen nur ein paar Sekunden davon.
0: Und er niemals die Power von Playstation. Jo, wie äh, angeteasert die Spiele. Wir reden über sehr, 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 sehr ausführlich über diverse Spiele für die Playstation 1. Allerdings möchte ich mit einer Demo anfangen, der sogenannten Demo One, die ja bei jeder gekauften Playstation beilag. Und ähm, da ist mir eine, eine Option sozusagen oder eine technische, ja, wie, wie, wie nennt man das für den PC, ähm, wenn, wenn gezeigt wird, wie viel Power in deiner Grafikkarte steckt, Weißt du, was ich meine? Grafiktest. Ja, grafisch. verdammt, das ist gar nicht so schwer, das Wort. Wurscht. Naja, zumindest um die technische Macht der Playstation zu demonstrieren, gab es da eine, eine Sequenz, wo man einen Dinosaurier, einen Tyrannosaurus, mehr oder weniger steuern konnte. Hast du den noch vor Augen? Nein. Du konntest du konntest, <lacht> du konntest den Mund auf- und zuklappen lassen. Ich glaube auch die Füße so ein bisschen bewegen. Und das fand ich sowas von beeindruckend. Schade, ich dachte, du, du wüsstest das noch.
1: Nee, nee, das, das weiß ich.
0: Das habe das hab ich, minutenlang habe ich das gemacht. Vielleicht sogar Stunden. Naja, vielleicht gibt es das bei YouTube. Dann werde ich das, auf, auf jeden Fall werde ich das noch verlinken. Das müsst ihr euch mal anschauen, was uns damals so begeisterte. Ja, aus heutiger Sicht. Ich, vor allem meiner meine Erinnerung sieht das sehr detailliert aus und so weiter. Und als ich den letztens angeschaut habe, mir das, das Video... Oh Mann, ja doch, Zeit... Denn der Zahn der Zeit hat da doch schon ein bisschen dran genagt.
1: Aber schön. Ich gucke gerade mal, da waren ja richtig tolle Demos drauf, mhm. ne? Also Alien Trilogy, Battle Arena Toshinden 2,
0: Tekken 2. Also die, hatte ich, die hatte ich aber nicht. Bei mir war Rapid Racer drauf. Das weiß ich. Und ähm, irgendein Apes, Ape-Teil. Apes Odyssey vielleicht. Aber generell
1: ist das schon eine coole Sache, weil das ist ja etwas, was auf jemals der vorherigen Generationen nicht möglich war. Cartridges und so, da gab es ja keine Demos. Das war so eine Sache, die dann auf Playstation-Dinger natürlich dann ging. Das, das Konzept der Demo als solche äh, wurde ja dann auch noch relativ lange beibehalten, dass dann Spiele rauskamen, die dann noch damit zusätzlich beworben wurden, dass es hieß, äh, zusätzlich zu dem Spiel erhalten Sie die Demo von Final Fantasy 8 oder 9 oder so. Und dann hat man sich dann auch dieses Spiel noch extra gekauft, wenn man einfach diese Demo
0: unbedingt spielen wollte. Ähm, das stimmt. Ja, es ging. Also, ich hab, wir haben auch mit Demos sehr viel Zeit verbracht. Erinnerst du dich noch an die Demo von Nightmare Creatures? Ja. Die haben wir Dutzende Formalen gespielt. Ähm, aber ich habe dir jetzt gerade nochmal diesen Dino geschickt, von dem ich gerade gesprochen habe. Und jetzt muss ich mich gerade wieder ein bisschen korrigieren. Irgendwie sieht es doch besser aus. Vielleicht ist die Auflösung ja einfach besser. Oder mit dem Emulator, ich finde, es geht.
1: Der ja. Sound ist erstmal großartig. Dieses, dieser typische PlayStation Techno, der damals äh, gang und gäbe war.
0: Ah, aber so ein bisschen.
1: Das sieht wirklich nicht schlecht aus, der Dino. Also sieht besser ja, aus jetzt. als die Dinos aus äh, Dino Crisis.
0: Ja. Stimmt, mein Gott. Ja, auf jeden Fall, der Dino. So wie er da aussieht. Äh, ja, sieht er gut. Sieht er doch gar nicht so schlecht aus.
1: Richtig. Und ich muss mich nochmal kurz korrigieren: Alien Trilogy war nicht auf der Demo One German drauf.
0: Ah, dann, siehst
1: du. Und auch die da demo war nicht drauf. Das äh, hätte mich auch gewundert. Stattdessen gab es dann so Knaller wie Golf, <lacht> Formel 1, aber halt auch äh, Crash Bandicoot, daran kann ich mich nämlich noch erinnern, und
0: äh, mhm. Monster Trucks. Und Monster Trailer Trucks. zu äh, mit Fluch. Kann sein, dass ich den damals da gesehen habe, ja. Ja, es gab ja die, dieses offizielle Playstation-Magazin, da gab es die Demo ah, immer dabei, ne?
1: Das stimmt, die mhm. ist auch hier bei der Oddworld Apes Odyssey, Life Force Tanker, mhm. Porsche Challenge,
0: die, hat, die hatte ich, Rage genau, Racer, die ich. Rapid Racer.
1: Ja. ja. Da ist auch der Dino drauf und ja, Manta. Ja, die hatte ich. Welche der, Demo ist das? Der Trailer zu Roscoe McQueen, Soul Blade.
0: Roscoe McQueen, ja. tolle. tollet. Welche Demo ist das? Ist das die Demo Das ist One,
1: Euro Demo One.
0: Die erste, okay, cool.
1: Genau, mit diesem Cover, das aussieht wie so eine Dream Dance. Ich könnte auch Disco One stehen anstatt Demo One. An.
0: Ja, alles sehr technoid, das stimmt schon. Ja, ja. Ah, mein Gott, ey. Ach, toll.
1: Ja. Ja, Demo. Damit haben wir dann jetzt die ersten äh, fünf Minuten der Spiele <lacht> schon rumgebracht. <lacht> ey, das, das war
0: wichtig. Das war wichtig. Gehör, Gehört einfach dazu.
1: Absolut. Und äh, das kam mit der PlayStation 1 und ging auch wieder mit der PlayStation 1. Ich weiß nicht, ob das bei der PlayStation 2 noch so tatsächlich Demos in diesem Stil gab. Gut, Playstation 2, wenn wir mal irgendwann darüber sprechen, das ist halt eine dunkle Phase gewesen, wo ich mein nicht mehr so ganz drin war in Videospielen. Mein, hast,
0: hast du noch eine gehabt? Ich hatte noch nicht mal eine. Was eigentlich absurd ist.
1: Ja. Ich habe meine Playstation 2 von damals sogar noch. Was heißt von damals? Ich meine, das sind jetzt auch vielleicht
0: 15 Jahre, ne? Aber. Gut, was sind 15 Jahre? Ja. Playstation 2 auch eine großartige Konsole. Müssen wir nochmal genauer nachschauen. Man muss nur genauer nachschauen, du sagst es. Ja, ich fange einfach mal an mit, mit dem ersten Titel, der mir so aufgefallen ist. Und ähm, ja, ich, ich, ich sage, ich nenne ihn oft, aber Forty Wings, Rough and Tumble, ist dieses 3D-Jump-and-Run-Spielchen, äh, wo man ein Geschwisterpaar spielt, welches durch Albträume äh, läuft und durch Träume und dort die Wings befreien muss. So ein bisschen wie Rayman mit, ähm, ja, mit so einem... Mit so, mit so einem Gruselfaktor dabei. Denn die Levels sind durchaus recht unheimlich. So ein altes Sch Herrenhaus, wo man durchläuft und Gruselgarten und all sowas. Sehr schöne Grafik. Das
1: perfekte Spiel zu Halloween. Allerdings,
0: ich wollte es auch tatsächlich dieses Jahr Let's Playt haben, aber das hat nicht so funktioniert. Schade. Ähm, Ace Combat 2 habe ich, ja, hab ich auch nur hier drauf, weil Ace Combat, das erste Spiel war, wo ich so richtig dachte, ähm, das sieht ja mal nach einem Flugzeugspiel aus.
1: Das war absolut ähm, das, was man oder diese ganzen Ace Combat Spiele und diese ganzen actiongeladenen äh, Flugzeugspiele, das waren so das, was ich mit Spielhallen verbunden habe, wo du dann in so einer großen Kabine stehst und bam, bam, bam und äh, es wackelt und explodiert überall und es knallt überall. Das war dann so das erste Mal, dass man das auch wirklich zu Hause dieses Feeling hatte. Und auch wenn ich selber kein großer Ace Combat-Fan oder generell Flug-Simulator-Action, was auch immer, wie ich mal das nennen möchte, bin, finde ich, das hat doch eine absolute Realität. Ja, es war einfach
0: auch auf grafischer Ebene beeindruckend. Was, was haben wir da vorgespielt? Ich glaube, Elite oder so. Pilot Wings. Pilot Wings. Ja, ja. Gemütlich. Aber ich glaube, Ace Combat, ich bin auch nie über das erste Level oder so irgendwo weggekommen Zu, zu kompliziert.
1: Ja, also da geht es ums Feeling, nicht um das Weiterkommen. Ja. Ne? Da reichen auch aber nur die ersten Minuten. Ja. Und dann wieder von vorne.
0: Mein, mein guter alter Freund Nils hat das damals gehabt. Und wir immer wieder ausgeliehen. Getauscht. Ja, früher hat man doch noch Spiele getauscht.
1: Und ja, wir tauschen doch auch noch Spiele ja, aus. Ja,
0: aber früher hat man es häufig gemacht. Und das war immer aufregend. Hast, wie aufregend war das, wenn man so ein Spiel hatte vom Kumpel. Man wusste so, oh, man hat jetzt Wochenende oder so und darf das dann spielen, muss es dann wieder zurückgeben. Da musste man halt alles geben. so das ist Jede nicht. Minute auskosten mit dem Spiel. Ja, und heutzutage dann...
1: Hat man es da liegen von dem Kumpel und spielt noch nicht mehr. Ich hatte ja auch jetzt wochenlang Mad Max rumliegen und ja hab's ungespielt neulich wieder zurückgegeben. Das ist zu aber gegeben, traurig, also.
0: Ein schönes Spiel. Ja.
1: ja, ich weiß ja selber, aber ich kam nicht dazu, wenn ich mal dann Zeit hatte zu spielen... Da hatte ich, glaube ich, gerade auch XCOM äh, für mich entdeckt und ja, dann ich lieber XCOM gespielt und...
0: Tja. Ja. Naja, aber wie gesagt, Ace Combat 2 war damals ein schönes Spiel.
1: Ja, damals und schön. Es gab damals äh, oder ja. Leute, die heute so unterwegs sind in dem Bereich der Sportspiele, die kennen die FIFA-Reihe oder die EA Sports-Reihe und äh, dann gibt es halt für gewisse andere Sportarten auch noch Konkurrenzprodukte zu EA, aber... Es ist prinzipiell alles in der Hand der, der Nordamerikaner. Früher war es aber ein bisschen anders. Die Actua-Reihe ist da ein ganz gutes Beispiel. Actua war auch so eine Art ähm, Sportspiel-Franchise. Da gab es Golf, da gab es da gab es Fußball, da gab es Tennis. Alles so ein angenehmer Misch aus Arcade und Simulation. Und äh, die hatten gerade im Fußballbereich, fand ich damals echt tolle Sachen. Also ich fand die ersten 3D-Spiele von Actua Soccer waren doch wesentlich cooler, als es bei FIFA der Fall war, weil das kam einfach realistischer rüber. Hat dann sich aber aus diversen Gründen, wie viele andere Sachen auch nicht durchsetzen können, gegen FIFA und EA im Allgemeinen, aber damals durchaus eine ganz gute Alternative. Generell werden wir noch feststellen, und darauf werde ich auch nicht drauf eingehen, aber generell ist mir aufgefallen, es gab so viele Milliarden von Sport- und vor allem Fußballspiele für die PlayStation 1. Heute gibt es halt nur noch fifa Ab und zu mal so ein Ausreißer, äh, eher im Indie-Bereich. Und halt die äh, Konami-Reihe, aber das war's. Aber früher gab es wirklich Dutzende, Dutzende über Dutzende von Fußballspielen. Und das habe ich ja mit dem guten Stevo auch jetzt neulich noch äh, auch herausgefunden. So der Mitte der 90er bis zu den 2000ern. Das war wirklich die Pioniertage für die Fußballsimulation. Ja,
0: interessant. Da bin ich mal gespannt, was ihr daraus machen werdet. Er spielt ja natürlich im Auftrag von Kawabunga Play, das ist ja, ist ja klar. Ne?
1: Das war der Auftrag. Und äh, wir haben schon so einen Plan. Demnächst, wenn die richtigen Fußballer in die Winterpause gehen, dann grätschen wir dazwischen quasi äh, mit unserer Fußball-Podcast-Special-Einheit.
0: Naja. Ja, Fußball und äh, Krieg. Fußball und Krieg, das waren die beiden Disziplinen, die die PlayStation wie keine zweite Konsole beherrschte, ähm, Agent Armstrong äh, versetzte uns auch in einen äh, kriegsähnlichen Zustand. Wir spielen Agent Armstrong, ja, Armstrong den Agenten und es war ein 2,5D-Shooter-Plattformer, der mich damals sehr begeisterte, weil äh, die Gegner sehr grausam verendeten, aber allerdings mehr so Comic-grausam, also äh, beispielsweise... Strom erzeugte, dass die Gegner, dass man die Skelette der Gegner sah. Verstehst du? So so Comic, so. Das war großartig. Das tolles, tolles Spiel. Und Agent Armstrong, leider ein, ein vergessenes Juwel der, der Playstation-Spiele. Oder kannst du dich noch an den Agenten Armstrong erinnern?
1: Ich muss gestehen, selbst jetzt, wo du darüber sprichst, sagt mir das rein, gar nichts.
0: Ich glaube, ich glaube, es ist auch nicht so gut, aber sympathischer Titel irgendwie. Ja, über Akuji The Heartless haben wir schon öfters gesprochen. Schönes Action-Adventure. Und hattest du das beim letzten Mal gesagt, dass es unheimlich auf dich
1: ja, wirkt hat? Ja, zumindest fand ich die Werbung immer
0: unheimlich. So, und ich habe mir letztens Gameplay dazu angeguckt das ist unheimlich. Das ganze Spiel ist nicht, ist irgendwie, weiß ich nicht, das macht mir Unbehagen. Muss man, muss man nochmal reinschauen. Auch die Synchronisation und so ist alles, also ich habe es jetzt im englischen Original gesehen, ich weiß nicht, ob es äh, deutsch synchronisiert wurde, aber das war auf jeden Fall ziemlich fies. Ja, man spielt ja diesen Voodoo-Krieger Akuji, den Herzlosen.
1: <lacht> ja, und diese Herzlosigkeit muss er kompensieren, indem er andere Leute das Herz rausreißt
0: wahrscheinlich 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 passiert das. Ja, steht steht auf jeden Fall ganz weit oben auf meiner Kaufliste für die Playstation, denn ich will all meine Spiele nach äh, nachkaufen, die ich damals besessen habe und auch immer haben wollte und dazu gehört natürlich auch Akuji.
1: Gehört dazu denn auch ähm, Alien Trilogy?
0: Tatsächlich habe ich das mir letztens ähm, geholt auf der Retrobörse, wo wir gemeinsam waren.
1: Wie? Wir waren auf die Retrobörse. Ja,
0: wir fahren auf der retro -Börse. Das ist schon wieder so
1: lange her, dass es eigentlich einer Wiederauffrischung bedarf auf einer nächsten Retrobörse.
0: <lacht> ja. Da werden wir richtig zuschlagen. Das denn, ist wahr. Denn ihr habt die Möglichkeit, uns beide live zu sehen auf der nächsten Retrobörse in Bochum,
1: im guten alten Falkenheim, Falkenhorstheim. Da, wo die letzte auch stattfand. Ich habe
0: gerade darüber hab so überlegt, ob, wo, wo das ist. Deswegen habe ich den nur bald zurückgespielt. <lacht> aber der, ich wollte erst Essen sagen, aber ich war mir nicht sicher. Nein, das ist Bochum. Ja.
1: Richtig. Ersatztermin für Köln. Also, falls ihr euch auf Köln eingestellt habt und davon noch nichts wisst, jetzt wisst ihr das, 21. Januar. Ja. Nicht Köln, sondern
0: Bochum. Genau, lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr auf Retro-Spiele steht. Kriegt man sehr viel. Und Alien Trilogy ist, Ne, wir brauchen nicht drüber... Eigentlich bräuchte man nicht drüber reden, weil es ist ähm, allseits bekannt, dass wir dieses Spiel lieben.
1: Richtig, wir lieben Alien und äh, wir lieben gut gemachte Shooter und das ist beides. Und, ja. genau. Einer der ersten Shooter, die ich auch damals wirklich cool fand, weil im Gegensatz zu Doom oder anderen Titeln hatte ich da wirklich das Gefühl, dass, die, der, dass da eine Geschichte abläuft. Und das war nicht nur Ballern, mhm. es wurde keine Geschichte erzählt, aber man kannte die Filme und das hat mir quasi <lacht> schon gereicht.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wo ist da die Geschichte, aber es hat auf jeden Fall Atmosphäre. Es ist auch ein sehr unheimliches Spiel gewesen. Ja, Alien Resurrection in diesem im, im gleichen Zuge nochmal genannt, habe ich allerdings nicht gespielt.
1: Ich auch nicht. Der Film, der spaltet ja so ein bisschen die Massen. Im Laufe der Jahre hat das Ganze sicherlich ein besseres Bild bekommen, also der Film. Heute würden sich glaube ich viele Leute wünschen, dass es nochmal so einen Alien-Film gibt. Also besser als gar keinen.
0: ja erstaunlich. Zwischen diesen beiden Spielen liegen vier Jahre. Alien Trilogy 96, Alien Resurrection 2000.
1: Das ja. ist erstaunlich.
0: Ähm, Alandra. 1 <lacht> und 2. Fantastisches Spiel. Zelda für Fans von Zelda. Ja, also wer, wenn man kein Nintendo gehabt hat, da blieb einem ja nicht so viel, wenn man auf Zelda steht. Alandra bietet da eine sehr gute Möglichkeit, das äh, zu kompensieren. Allerdings mochte ich nur den ersten Teil, weil der so richtig schön Link to the Past mäßig in 2D war. Also ähm, flottes Action-Adventure mit, mit Dungeons, mit Rätseln, mit allerlei Getier und man kann verschiedene Waffen bekommen. Im Spiel. Ja, ich
1: mochte Alundra nie, was aber auch daran lag, dass ich Zelda nie mag. <lacht> nie mag, also nie mag. nicht mochte und auch bis heute nicht wirklich reinkomme in das ganze Gameplay. Ich erinnere mich aber noch daran, dass du das Cover von dem Teil 1 bei dir als Poster an der Wand hängen hattest. Ähm, ich nicht. Also ich war das, ne? Stimmt. Genau, und ich fand das Spiel doof, weil ich fand das, das Cover schön. So war das.
0: <lacht> ja, so, so verschmelzen <lacht> hier so ein bisschen
1: die Erinnerungen.
0: Meine Güte. Ja, da muss man aufpassen. Erinnerung ist manchmal trügerisch.
1: Ja, ich war damals ja, schon ein Poser. Aber, al al
0: aber Alandra, also auch, ich glaube, es ist so ein Spiel, das bestimmt hunderte von Euro kostet, wenn man sich das nachkaufen möchte. Behaupte ich jetzt einfach mal. Besonders der erste Teil. Den zweiten will ja keiner haben, weil 3D. Damals vielleicht. Heute weniger.
1: Ja, also an Lundra kriegst du bei Ebay übrigens für Sofortkauf äh, für ja, ich sag mal knappe 15 Euro.
0: Okay. Vielleicht <lacht> doch keine, nicht ganz 100 Euro, aber mindestens 20 Euro. Ape Escape steht hier drauf und wir haben es ja eben schon erwähnt. Wichtig insofern, äh, als dass es für, die, für, das Analog, für den Analogcontroller gemacht wurde, mehr oder weniger. Wurde damit beworben, dass es sich gut damit spielen lässt und dem war wohl auch so. Schöner, doch recht früher 3D Plattformer, wo man Affen fangen kann.
1: Deswegen ja. auch Ape K, weil die Affen wollten nicht gefangen genommen werden.
0: Genau. Ja, ich weiß noch, das hat mich damals auch sehr beeindruckt, weil es toll aussah. Ja, damals hat man sich ja noch von Grafik blenden lassen. Nur allzu gern. Und äh, das gehört auf jeden Fall dazu. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich hatte mir dieses Spiel besorgt ja, und legte es ein und wollte es spielen. Es ging aber nicht, weil ich keine Analogkontrolle hatte dann stand da eine Warnung. Dass jetzt, jetzt habe ich das Bild wieder vor Augen. Unglaublich. Ich habe eine Warnung, dass da... Also, oder, ja. Eine Ermahnung. Ich soll mir doch bitte einen Analog-Controller zulegen. Erstaunlich. Nicht schlecht. Ja, es so, also, ist schon manchmal interessant. Ja, so war das auf jeden Fall. Also, bitteschön, wenn ihr Ape Escape spielen wollt, dann nur mit analoger Eingabe-Peripherie. Sonst guckt ihr dumm aus der Wäsche.
1: So. <lacht> ja.
0: Hast du noch was hier einzuwerfen zwischen dem nächsten Titel, der bei mir lautet Army 3D. Ja, das
1: ist auch tatsächlich der nächste Titel, den ich hier so auf meiner Liste habe. Army 3D ist prinzipiell mehr eine gute Idee als ein gutes Spiel. Und
0: Hallo, ich, wie kannst ja, du das wagen? ich wage
1: es. Es ist ein netter Multiplayer-Titel gewesen, aber das Coole war einfach, dass man wirklich mit diesen Plastikfiguren da spielt, fand ich immer und, ähm, ich meine, es hat den Leuten scheinbar gefallen. Nicht umsonst gab es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Titel oder so Wahnsinn. für die PSG 1 von den Army <lacht> Man, also.
0: Ja, auf jeden Fall nicht nur mit, mit dem Army Man, sondern auch mit Plastikhelikopter. Ah, okay. Also einige Teile mit außer Luft. Aber ich, also Army Man hat mir gut gefallen. Ja, das das mit dem
1: Kuppel, der war schon ganz lustig. Im Splitscreen, das, das war halt ein 3D-Shooter, ein Zweit-Person-Shooter. Und ja, das macht mal Spaß. Das möchte ich gar nicht abstreiten.
0: Ja, so kleine Plastik-Soldaten gibt es ja heute wieder. Heißt nur anders. Das heißt, glaube ich, Toy Soldiers oder so. Für den PC. Wer da mal reinschauen möchte. Azure Dreams. Mein nächster Titel. <lacht> Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ein grandioses Spiel, echt eine, ein, ein, auch so, das ist wirklich eine, eine PlayStation 1-Perle. Es ist ein Rollenspiel, es ist eine Dating-Simulation und es ist eine Art, äh, ja, nicht ganz SimCity, aber Stadtaufbauspiel. Wir spielen dort einen, einen jungen Mann, der sein Leben als, ja, als Krieger und, ja, ähm, zu angehender Bürgermeister in einem kleinen Städtchen, ähm, ja, angeht und er muss zum einen in so einem Turm man fängt immer auf Stufe 1 an und kämpft sich dann nach oben und je weiter man kommt umso bessere ja, besseren loot gibt es mehr punkte und ähm, man kann dort auch Monster mit hineinnehmen und diese Monster wieder aufleveln und Monster fangen Monster züchten und so weiter aber man fängt halt immer wieder bei Stufe 1 an ähm, wird halt immer leichter weil das Monster sich auflevelt ich glaube man selbst kann gar nicht wirklich aufleveln oder verliert dann sein Level, sobald man den Turm wieder verlässt. Ist aber auch wurscht. Jedenfalls geht man mit dem Loot und so weiter wieder in die Stadt und kann dort die Stadt ausbauen. Das äh, sind dann manchmal sogar... So eine Bowlingbahn gibt es da. Da kannst du Bowling spielen und so weiter und so fort. Und man kann diverse Frauen ähm, ja, bezirzen und im besten Fall auch heiraten. Und ja, man, ich glaube, dass Endet dann so ein bisschen in viel Weiberei, weil man irgendwann das ganze Haus voller Frauen hat.
1: Typisch japanisch.
0: <lacht> ja, total japanisch, aber auch richtig, richtig gut. Klasse Soundtrack, sehr, sehr schönes Spiel und komplett in Deutsch. Gott sei Dank kam das hier bei uns raus. Ach ja, das waren schöne Zeiten. Habe ich immer mit meiner Schwester gespielt, komischerweise. Tja, ja, ein Spiel, wo man schön zugucken kann. Ich habe nie mit meiner Schwester Computer gespielt, aber da hat sie immer zugeschaut. Ja, das muss sie wohl gut gefunden haben. Das mit den Frauen und so. <lacht> das erste Kampfspiel hab ich, hätte ich dann, also ich bin jetzt im Buchstaben B. Lass mich raten. Battle Arena ja, Toshinden.
1: Ah, sehr gut geraten. <lacht> ja, äh, ein einer der ersten voll 3 d Kampfspiele in einer Arena, wie schon der Name dann des Spiels vermuten lässt. Äh, ja, eigentlich nicht wirklich spektakulär, wenn da halt nicht diese Prämisse wäre des 3D-Ringkampfes, wo man dann auch den Kontrahenten rausschmeißen kann und so. Äh, hat es auch, glaube ich, auf zwei Fortsetzungen noch gebracht? ne?
0: Ja. ja. Also, dann doch auf vielleicht. der PlayStation 2, ja. Er ja, war
1: einer der äh, Launch-Titel. Aber auch von der ähm, von der Firma, die das entwickelt hat, hat man nicht mehr so wirklich arg was hinterher gehört. Oder sagt dir Tamsoft noch etwas? Nein. Ja, da, da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, aber ich, es gab halt andere Spiele, die besser waren. Zumindest nachher kamen sie dann <lacht> zu, zu Hauf heraus und Beat'em Ups, ja, das war ja auch da war die Playstation 1 auch für gemacht. So viele Kampfspiele. So viel prügeln. Aber es ist auf jeden Fall ein Name, der so hängen geblieben ist. ne? Den, den vergisst man nicht.
1: Das stimmt. Battle Arena Tosche hinten, da gibt es so ein paar Titel, die man irgendwie nie so wirklich gespielt hat, aber die auf jeden Fall drin waren.
0: Mhm. Äh, vielleicht auch Beyond the Beyond.
1: Ha, ja. Jetzt die hast die du mich Frage auf einen gesagt. ganz falschen Fuß
0: ja. erwischt. Konntest du es auch nicht gespielt haben, es sei denn, du hast es äh, dir importieren lassen. Ich glaube, es kam nur in Amerika raus. Ich erwähne es einfach, weil es ein sehr gutes Rollenspiel sein soll. Sieht sehr stark nach 16-Bit aus, also die technischen Grenzen sind da noch nicht geöffnet worden. Ähm, ja, da, also optisch jetzt nicht das Schönste, wobei irgendwie ja schon. Also 16-Bit hat ja se durchaus seinen Charme. Ähm, aber ein klassisches Japan. Japano. Das wollte ich doch wohl meinen. hier. also, bitte. Naja, also ja, ja. <lacht> Sorry. Ja. Auf jeden Fall sollte man sich das mal angucken, wenn man auf gute, oldschoolige Japano-Rollenspiele spielt. Das steht. Höre ich immer wieder. Darum erwähne ich es gerade. Aber der nächste Titel, den haben wir just noch gespielt. Es, es war so, als wenn es gestern gewesen wäre, als wir beiden Biofreaks. Bio, F-R-E-A-K-S.
1: Bio, F -R -E -A -K -S.
0: Meine Güte. Also dieses Spiel hat man auch nur gespielt, weil es gewalttätig war.
1: Absolut. Das äh, Rein vom, von der, von der Spiel von der spielerischen Qualität her, naja. Das Balancing war, wie wir festgestellt haben, eigentlich nicht vorhanden. Wenn man dieser eine dicke Typ war, konnte man einfach nur stumpf auf den Knopf drücken zum Ballern und äh, ja, der Kampf war beendet. Das coole Feature war halt, man konnte den Gegnern Liedmaßen abtrennen und man konnte aber auch noch ohne diese Liedmaßen weiterkämpfen. Und das war natürlich dann schon hart, ein hartes Game für harte ja. Gorehounds.
0: Ich vermute auch, dass es hier hart geschnitten worden ist. Ähm, zumindest in unserer version ist da nichts abgeflogen.
1: Ja, dann habe ich dann das vermute ich auch damals bei unserem beim äh, beim, beim beim Rolli, so hieß er damals. Oh. Der hatte das zu Hause und ich meine, der hatte dann auch aus seinen osteuropäischen Connections. Ich das glaube
0: ich, äh, richtige rausgeholt. Ich glaube, ich habe die von dir besagte Version auch in den Händen gehalten. Da war auch ein Cover dabei. In feinster Kopie. <lacht>
1: Absolut möglich.
0: Ja. Aber wirklich kein gutes Spiel. Kein gutes Spiel. Genauso wie Blade kein gutes Spiel war, aber ich ähm, hab's, hab mir heute ein Video dazu angeschaut und muss sagen, man konnte dort Gegnern den Kopf wegschießen mit einer Pistole. Beeindruckend. Heißer Shit. Ja, allerdings. Und das hier, ja, guck mal, da haben wir doch ein Spiel, was man mit dem Vieradapter durchaus spielen sollte. Blaze and Blade.
1: Blaze and Blade. Äh,
0: Eternal Quest
1: mit einem Zusatz. Allerdings, das hat damals sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wobei es kein tolles Spiel als solches ist, aber alleine die Tatsache, dass man dann mit zwei Leuten oder mehreren durch die Gegend läuft, sich äh, rollenspielmäßig durch diese Fantasy-Welt questet, mehr oder weniger irgendwie sind wir meistens relativ ziellos durch die Gegend geirrt.
0: Die, die Welt war aber so groß auch. Ich glaube, war das, war das prozedural oder so? Auf Wasch, jeden Fall. Wahrscheinlich, ja, Wahrscheinlich <lacht> nicht, aber. <lacht> die größte Spielwelt aller Zeiten. Ja. Blaze and Blade. Ja, also, das ich, ich weiß nicht. Ich, vor allen Dingen, ich fand die Grafik so schön, aber ich glaube, die war damals schon nicht so schön.
1: Nee, ich glaube, ein Spiel, das man es heute sich anschaut. Ja, Blaze and Blade.
0: Ja, da sollte man nicht so an Teppich kehren. Ich finde schon, das ist ein bemerkenswerter Titel.
1: Ja, und wir haben viel Zeit drin versenkt. Aber der Titel, den man alleine dann auch nicht so wirklich gespielt hat. Das war schon, wenn man gerne so ein bisschen zelda esk Rollen spielt äh, und das mit einem Kumpel machen möchte, dann wärmstens
0: zu empfehlen. Ansonsten, na. Ja, zelda meets Diabolo. Also, okay. ja, wow. <lacht> wow. Das Beste vom Besten. Ja, eindeutig. <lacht> Blazing Dragons. Oh, das war ein schönes Spiel. Es war ein Adventure. Ein ganz schönes Zeichentrick-Adventure. Allerdings sehr schnell durchgespielt. Ich sag jetzt mal unter Vorsicht, anderthalb Stunden, dann war es vollendet. Also, die Rätsel waren simpel und es war so ein bisschen Drachen mit Monty-Python-Humor im Mittelalter. Ganz lustig.
1: Kann ich nur empfehlen. Genau das wollte ich auch sagen. Ich hatte... ja. ja gedacht, du sagst es vielleicht nicht, aber natürlich sagst du es.
0: Und von Crystal Dynamics. Hm, interessant. Na gut, ähm, nochmal Crystal Dynamics. Blood Omen Legacy of Kain. Und nochmal Zelda. Das Zelda für Erwachsene, jetzt kann ich es endlich sagen, ist der erste Teil von Legacy of Kain.
1: Ja, edgy, edgy und etwas äh, zu sperrig für mich damals gewesen. Zu sperrig? Ja, zu sperrig. Das Spiel fand ich als solches total cool, aber mhm. äh, selber spielen... Eid kam ich nicht und äh, irgendwann hat mich dann auch verloren, weil es war dann auch wenn man sich nicht ein bisschen damit beschäftigt hat, auch irgendwann ein bisschen etwas knifflig. Ein bisschen etwas kniffliger.
0: Ich glaube, Legacy of Kine war eines der ersten Spiele, wo ich eine Komplettlösung zu Rate gezogen habe. Also so richtig, so richtig bewusst. Ich hatte mir dann eine, aus der Fun-Generation, meine ich, hatte ich mir da eine geholt und ähm, das war schon ein Erlebnis. Es war wirklich ein schweres Spiel auch. Und ohne Lösung schwierig. Ja, noch schwieriger. Aber ein gutes Spiel. Bloody Roar. Brauchen wir, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Nein.
1: Leider konnten wir Bloody Roar, glaube ich, nicht liefern beim Twitch-Abend, aber vielleicht dann beim
0: nächsten. Dann machen wir den, das große Bloody Roar. Äh, den großen Bloody Roar Twitch-Abend. Mit allen Bloody Roar-Spielen. <lacht> allen beiden. Allen beiden. Eins und zwei.
1: Ja, Bomberman World, das war so damals uh. ähm, der Titel, der bei vielen Leuten. Ja, Freundschaften beendet hat. Nein, ähm...
0: Haben, haben wir beide das mal zusammengespielt?
1: Weiß ich nicht. Äh, kann? Nein, ich glaube nicht. Es gab so viele Bomberman-Titel und das ist ja auch noch ein Bomberman im klassischen äh, Ambiente. Es gab ja später noch dieses äh, Bomberman, wo man dann die Bomberman ausgetauscht hat durch, durch Cyborgs. Äh, das Ganze hatte einen realistischen Anstrich, wenn die gestorben sind. Meine Güte. Ah! Also die wollten nicht sterben <lacht> in diesem neuen Bomberman. Aber Bomberman World ist noch dieses klassische Knuddel-Optik zum Liebhaben und
0: Wegsprengen. Super. <lacht> ja. Ich bin kein großer Bomberman-Freund, aber ich respektiere Bomberman. Ja? Das ist wie Pac-Man.
1: Ich verstehe nicht, warum wir nicht mehr Bomberman spielen. Ganz im Ernst. Also jetzt nicht unbedingt wir beide, aber wenn man mal so zu viert da sitzt an so diversen Abenden, wenn nochmal der Stevo vielleicht da ist oder der, der, der Hock. Man spielt dann im Endeffekt irgendwie meistens Worms.
0: Weil Worms auch das beste ist, Spiel ist, was man zu mehreren spielen kann. Moment,
1: ist doch genau das Gleiche. nur? Da fehlt den Leuten irgendwie die Motivation. Und das verstehe ich nicht. Das macht doch
0: genauso viel Laune. Naja. Ist streitbar das Thema, würde ich sagen. Brave Fencer Musashi. Ich liebe diesen Titel. Brave Fencer Musashi.
1: Ja, auch so ein, einer der Titel, die man damals hatte und kannte aber nicht gespielt hat.
0: Nicht, genau, nicht, nicht hatte, sondern kannte. Genau. Ja. Von Square, ein Action-Adventure. Und ich glaube, gar nicht bei uns erschienen. Ne? Nein. Das war auch das Problem. Ach, schade. Hätte ich gern gespielt. Gott sei Dank habe ich Breath of Fire 3 gespielt. Eines der besten Japaner-Rollenspiele, die ich je gespielt habe. Ich liebe Breath of Fire 3. Ich meine, es ist, ist schon recht bekannt, die Serie, aber allein die Möglichkeiten, die man in diesem Spiel hatte damals. Das Angeln war cool. Das, ich glaube, ich habe kein Spiel, nein, ich habe ganz sicherlich kein Spiel gehabt, wo mir das Angeln so viel Spaß gemacht hat. In den meisten Spielen hasse ich Angeln. Jetzt erst wieder Final Fantasy 15. Angeln macht mir keinen Spaß. Ja, kein Spaß. Aber Breath of Fire 3 war toll. Mit Ausnahme dieser Wüste. Du hast es gespielt... Ja, aber äh,
1: nur das erste Drittel.
0: Gut. Ähm, die Wüste war nämlich, da musste man in also einer Art. Auf dem Super Nintendo hätten wir Mode 7 gesagt. So sah es aus. Durch eine Wüste laufen. Und äh, du konntest die ständig verlaufen. Also immer nach vorne und musstest dann dich an Sternenkonstellationen orientieren. Furchtbar <lacht> sowas. Ja, ich habe für das Spiel wirklich bestimmt anderthalb Jahre gebraucht. Aber ich habe es durchgespielt. Das weiß ich. Das freut mich heute noch. Es ist kein leichtes Spiel. Bin ich heute noch stolz drauf. Ja, leider habe ich den vierten Teil dann nicht mehr gespielt. Wusste auch bis vor, naja, vor ein paar Jahren gar nicht, dass es ihn gibt. Also damals ich, ist der an mir vorbeigegangen. Traurig. Ja,
1: an ja, mir vorbeigegangen ist leider irgendwo auch Broken Sword. Das ist Smoking Mirror. Also der zweite Teil von Miss Fluch, sozusagen. Der schien dann auch auf der Playstation und auf dem
0: Computer. Der erste aber auch.
1: Der erste auch, richtig. Aber den ersten, da habe ich auch wirklich aus... Das war mein erstes richtig intensiv durchgespieltes Point-and-Click-Adventure. Und äh, umso mehr habe ich mich auf den zweiten Teil gefreut, aber dann tatsächlich nie richtig gespielt.
0: Schau mal, da, da, da teilen wir uns eine halbe Erfahrung, denn der erste Teil war auch für mich das erste Adventure, was ich so richtig bewusst durchgespielt habe. Muss ich sagen? Aber ich habe da, ich habe den zweiten gespielt, auch auf der PlayStation und naja, du kennst ihn, ne? du hast ihn hast ihn noch bestimmt nachgeholt auf dem PC. Ich habe es so. mir
1: angeschaut, aber wie gesagt, ja.
0: nicht gespielt. Ähm, ist reicht an den ersten Teil gut heran. Ja, der erste ist immer noch mein Lieblingsteil, aber der zweite kommt direkt dahinter. Und über die anderen Serienteile brauchen wir nicht mehr reden. Die Serie ist nämlich tot.
1: Toll. Ich möchte nochmal kurz hervorheben, dass das Fan-Remake des ersten Teils, das wirklich toll gemacht ist und erweitert. Oh ja, oh ja. Und äh, ja. da kann man sich als Interessent der Serie auf jeden Fall nochmal ein Auge drauf riskieren.
0: Das stimmt, ist auch kostenlos. Kann man sich so runterladen. Sehr schönes Fanspielchen.
1: Ja, Für Fans war dann auch Babsy 3D der letzte Versuch, irgendwie dieses, dieses Tierwesen als Maskottchen zu etablieren, aber das Spiel war so kaputt, es kam so unfertig heraus oder einfach nur schlecht. Da kann man sich jetzt sowas streiten. Also der Versuch, Babsi in die dritte Dimension zu bringen, ist gnadenlos und glorreich gescheitert. Und damit hat sich das ganze Thema, was war ja so eine Art Streifenhörnchen-artiges, eine Katze ja, ja, oder ja. so. Irgendwie sowas in der Art.
0: Ja, genau, eine Katze, eine Katze. Und äh, naja, ja, das war kaum hin spielbar. Hinter diesem, hinter diesem Titel habe ich ein Ausrufezeichen, äh, weil ich das Spiel unbedingt haben möchte, ja. Damals war es vielleicht Trash. Heute ist das schon fast Kunst. Du musst dir dieses Spiel mal ansehen. Das ist Wahnsinn. Ja, Genie und Wahnsinn liegen da sehr dicht beieinander. Äh, heute würde man sagen, Azi-Fazi-Spiel, ja? <lacht> Azi-Fazi würde man dazu sagen. Azi-Fazi-Indie-Spiel würde man dazu sagen. Und ja, gut, aber irre, dass sie sich nicht geschämt haben damals. Die, mussten doch, die müssen doch gewusst haben, dass das Schrott ist. Zumindest, dass es keiner kaufen wird, nachdem die ersten Kritiker das gespielt haben.
1: Ja, aber die haben sich darauf verlassen, Babsi, der Name, dass es so eine starke Marke ist.
0: <lacht> Natürlich. Vor allem, ich erinnere mich noch an mein erstes Erlebnis mit Babsi. Ich glaube, entweder für den Super Nintendo oder Mega Drive. Ich habe es gehasst. Ich habe Babsi wirklich gehasst. Allein diese Figur ja. mit ihren Wollknollen immer. Furchtbar. Ja. Naja, ähm, Broken Helix habe ich hier noch. Broken Helix, auch so ein sehr kurioses Action-Adventure-Shooter-Ding. Äh, spielt in der Area 51. Äh, ich meine, da spricht die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis, den Hauptprotagonisten, was cool ist. Und es, ich, es gibt so eine 3D-Szene, wo jemand eine, eine, eine Zigarre im Mund hat, die ich ziemlich cool fand früher, aber das war es auch schon. Es sah potten hässlich aus. Naja. Punkt. Punkt. Bugs Bunny Lost in Time. Einer meiner Lieblings-3D-Jump'n'Run-Spiele für die PlayStation 1. Bugs Bunny läuft durch allerlei lustige Levels, die sehr cartoonig gehalten sind. Und mir macht das einfach Spaß. Genauso wie der Nachfolger mit dem Tasmanischen Teufel Time Busters. Ja, klar, da wird durch die Zeit ge gereist, sch gebastelt. Schöne, schöne Titel, wenn man auf das auf solche, solche Spiele steht. so ähm, Bushido Blade, nochmal Kampfspiel. Eine si besondere Reihe, möchte ich fast sagen. Weil bei Bushido Blade ist jeder Tag, äh, jeder Tag vor allen Dingen, jeder, jeder Schlag ist dort tödlich. <lacht> jeder Tag ist tödlich. <lacht> Gefällt mir. Ja, das war, das war ein sehr langsames Spiel. Fast schon eine Simulation, schwertkampf Ja, im feudalen Japan. <lacht> ja, der nächste Titel ähm, ist so einer, den ich mir zusammengeklaubt habe, weil es gibt so Titel, die hat man irgendwann mal gesehen, aber man kann sich nicht mehr an den, ja, an den Spieletitel erinnern. Und genauso verhält es sich bei dem Spiel Buster Bros Collection. Okay. Heißt eigentlich, und unter dem Titel habe ich es auch äh, gespielt, Super Pang Collection.
1: Super Pang?
0: Super Pang. Das muss, sicherlich ist das irgendwas Kultiges, äh, was ich nicht kenne, aber man spielt dort Männchen, Kind oder sowas und äh, es sind immer so, so Luftblasen, die da herumschwirren und man muss sie abschießen. Und erst sind sie groß, dann schießt man sie ab und dann teilen sie sich wieder, also quasi ein sehr, ist ein Arcade-Spiel im Grunde und ähm, du musst halt diese Blubberbläschen erledigen klingt langweilig spielte sich auch langweilig und ich weiß echt nicht, warum ich dieses Spiel gespielt habe, aber Ich habe es oft gespielt nicht mehr nachzuvollziehen, aber ja, wollte ich mal irgendwie erwähnt haben, ich glaube für, für Fans ist das aber eine ganz besondere Sache Cardinal Sin. Blutrünstiges Kampfspiel. Heftig. Äh,
1: aber auch damals relativ gut spielbar.
0: Ja, war sehr, sehr gut. Hatte schöne Fatalities, machte alles richtig.
1: Und war natürlich cool mit Y geschrieben, nicht mit I. Das ist Sin. Ja. Cardinal Sin. Richtig.
0: Hatte auch so einen leicht amorösen ähm, Unterton. Naja. Also die, die waren sehr sexy. Ich muss sagen, so. dass
1: äh, ich glaube bis heute also, wo so langsam die Abkehr von Sex Cells eintrifft, war eigentlich jeder weibliche Charakter irgendwie halbnackt oder hatte besondere Proportionen. Es war ja, relativ selten, dass ein vor allem ein Kampfspiel, dass da die Kämpferinnen wirklich praktische Kampfoutfits hatten.
0: Ja gut, lass, lass es mich anders formulieren. Durch dieses morbide Medieval äh, Ich hau dir gleich die rüber am Setting wirkte das Ganze sehr pervers. Also hatte so ein Sadomaso ah, am okay, Spiel.
1: okay. Das kann ich eher nachvollziehen.
0: Ja, das äh, war so ein bisschen... Weiß ich auch nicht. <lacht> Hat mich verwirrt. Als, 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 als jungen Menschen. Ja. Ja,
1: sadomaso, da ist man bei Camageddon ja quasi schon wieder genau auf der richtigen Fähre.
0: Boah, ich hasse Aber genau
1: das Skandalspiel, wo man sich heute auch denkt, hm, mein Gott, das ist ja quasi wie GTA, nur ohne Gameplay. Viel äh, war es dann halt damals wie heute mit seinem Auto. Ein Rennen gab es, glaube ich, auch, aber man konnte Bonuspunkte sammeln und darum ging es in erster Linie auch in der Vermarktung indem man Passanten und Zuschauer dann platt gefahren hat.
0: Vor, vor allem, die waren in 2D. Ja, ich. ja, das war so,
1: so dieses, diese Sprite-Optik äh, wie bei Doom. quasi. Genau. Wo du eine 3D-Welt hattest, aber die, die Sprites selber waren in 2D.
0: Das ja, was einfach nur lachhaft aussah. <lacht> ähm, das nächste Spiel habe ich nur auf der Liste, weil ich es mir kaufen musste. Ich habe ein Spiel bestellt, ähm, welches ein anderes Spiel beinhaltete. Also der Verkäufer hat zwei Spiele verkauft. Celebrity Deathmatch. Ja, das
1: war damals eine re relativ coole Sendung auf MTV, wo man zwei Prominente in Knetform bis auf den Tod kämpfen lässt.
0: Ja. ja das, das Spiel spiegelt das irgendwie nicht so wirklich wieder. Also ich hab mir da Videos so angeschaut. Naja. Und irgendwie wollte ich es damals schon nicht haben. Naja, jetzt, jetzt habe ich es. Egal. Kaspar. Kaspar. Kaspar, das Spiel das um den freundlichen Geist, rund um den freundlichen Geist, ist angeblich ein Adventure-Spiel. Äh, ich liebe Adventure-Spiele, aber ich kam da damals überhaupt nicht mit klar. Ich hab's nicht verstanden. Null. Gar nicht. Ich finde, das Spiel sollten wir mal gemeinsam ergründen, ja. Also auch im nächsten Twitch-Stream so eine viertelstündige der viertelstündige Versuch oh. bei Kasper weiterzukommen.
1: Das ist harter Tobak, aber... Das
0: ist harter Tobak, aber ja. das, ne, das wäre mal eine Herausforderung. Ja, gut. Vielleicht jetzt, 20 Jahre später, könnte es was werden. Ja, Castlevania Symphony of the Night.
1: Ja, für viele Leute eines der besten Playstation-Spiele und vielleicht das beste Castlevania-Spiel überhaupt. Ich persönlich kann da nicht viel zu sagen. Ich habe Castlevania-Erfahrungen eigentlich nur gemacht mit... Super Castlevania. Ich habe 1, 2 und 3 nie wirklich gespielt und alles, was danach kam, erst recht nicht. Der Titel war wirklich der, der das Ganze in so eine andere Dimension gebracht hat. Hat wir ja schon öfter mal erwähnt. Weg von diesem klassischen Plattformer hin zu so einer Art, wie es sich heute ja nennt, Metroidvania. Also einer Erkundung einer relativ großen Umgebung, wo man Bereiche erst freischalten muss mit neuen Fähigkeiten oder Items, die man braucht. Und so lief man halt durch diese durch diese das hört,
0: das hört sich in der Theorie, so wie du das sagst, ziemlich cool an. Aber irgendwie, wenn ich, wenn ich dann diese Art von spiele, Spiel spiele, es holt mich einfach nicht ab.
1: Ja, also da geht's ich, mir ähnlich. Ich finde Haupt, die Hauptfigur cool, man ist ja zum ersten Mal nicht äh, einer der von der Belmont-Familie, sondern man ist, glaube ich, Alucard. Alucard, hm ein verdächtig klingender Name. Naja, man ist halt ein ziemlich cooler Vampir. Den man da steuert, aber ja, was haben wir dazu
0: sagen? Ja, wegweisender Titel, aber irgendwie nicht für uns gemacht. Scheinbar, scheinbar. Chrono Cross, ja, Fortsetzung des grandiosen, famosen Chrono Triggers. Leider hier bei uns auch nicht erschienen oder zumindest, wenn dann nur in, ähm, in Englisch. Na, also. Gut, das
1: leider, das ist eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe. Chrono Trigger und Chrono Cross auch noch sind zwei so geschätzte Titel und äh, dass die Geldsäcke von Square nicht mal auf die Idee kommen, dass man da so eine popelige äh, Re-Release quasi macht. Die machen doch alles neu, ob es die Final Fantasy die, die ersten Teile sind. Meinetwegen können sie es ja so rausbringen, wie es war. Lokalisieren, meinetwegen auch, oder auch auf Englisch und das einfach nochmal als Disc rausbringen. Und, und die Leute würden es kaufen. Verstehe ich nicht.
0: Ich würde es sofort kaufen.
1: Ja, ich auch. Ich hatte das mal aus Emulation auf dem Tablet. Aber da kann man sowas nicht spielen. Und auf dem Rechner mag ich das irgendwo auch nicht. Und naja, deswegen wird das, solange das nicht cool veröffentlicht wird auf der Konsole, würde mir vorbeigehen. Oder irgendwann hole ich mir nochmal eine amerikanische Super Nintendo. Famicom.
0: Ja, ähm, Codename Tanker bei uns als Lifeforce Tanker bekannt. Ähm, sehr sehr cooler Shooter zumindest damals gewesen hat habe ich von meinem Onkel gehabt mir ausgeliehen der hat sich das geholt und das war so dass meine Erfahrung mit dem Spiel wo das erste Mal so ein ab 18er Logo drauf prangte dass ich das wirklich wahrgenommen habe also ich dachte so oh ab 18 ein böse ein böses Spiel man
1: muss aber auch sagen das waren die Zeiten wo das ab 18 er Logo nicht vorne drauf prangte sondern Hinten, wie bei einer DVD. Die Zeiten, wo heute wie heute, wo man quasi ein Viertel des äh, Covers von der FSK-Freigabe äh, blockiert wird, das war damals noch nicht. Da hatte man ganz dezent so das PlayStation-Logo und das Sony-Logo und sonst nur Titel. Ja, und hinten drauf dann so eine äh, kaum sichtbare Altersangabe. Für mich äh, war
0: es damals ein Qualitätsmerkmal. Ist es eigentlich heute auch noch. <lacht> Wobei, muss außer... Retrospektive kann man durchaus, also diesen ab 18er, das ab 18er Siegel, äh, anzweifeln. Zumindest im Falle von Life Force Tanker. Denn, ähm, naja, so hart war es nun auch nicht. Und, ich wenn glaub, das Spiel heute
1: rausgekommen wäre, wäre wär jetzt kein, kein FSK 18 gekriegt. Das, äh, vielleicht verlangen wir aber auch solchen Spielen wie Life Force Tanker, dass man heutzutage etwas lockerer ist mit der Bewertung. Wer weiß. Kein 18er, keine 18er Freigabe war nötig für Schokobo Racing. Oh! der Ableger der Final Fantasy Weltreihe, äh, ja Schokobo im Mario Kart Land könnte man auch sagen. Ne, man war der wilde Schokobo, der auf seinen Raketen Inline Skates quasi Rennen bestritt. Und das Ganze war ein lustiger Multiplayer Spaß. Hatte aber auch einen Story Modus, einen richtigen Story Modus, wenn man so möchte, wo man dann mit seinem Schokobo irgendwas gemacht hat. Ich habe schon wieder vergessen. Ich hatte persönlich sehr viel Spaß mit dem Spiel. Es war kein besonders anspruchsvoller Racer und äh, ich jetzt nicht so facettenreich wie Mario Kart, aber alleine, dass es die Final Fantasy Lizenz hat und ein wirklich solides Rennen abliefert, bunte Welten, äh, das ist ein Titel, den ich mir eigentlich auch nochmal wieder nachlegen müsste. Den hatte ich damals auch aus dieser besagten Videothek nur. Ich, mir war gar nicht bewusst, dass es dieses Spiel überhaupt gibt.
0: Ich bin immer überlegen, ob ich es auch gespielt habe. Kann ich ja nur bei dir gespielt haben. Hm.
1: Das wäre zumindest eine Möglichkeit gewesen, Ich ja.
0: habe es mal angekreuzt. Ich muss ja die Spiele nachkaufen, die ich mal gespielt habe.
1: Richtig. Aber da kann ich dir schon mal direkt sagen, das ist ein Titel, der halt, weil er auch ein bisschen seltener ist, nicht ganz so günstig ist. Also da muss man schon ein bisschen mehr für ausgeben. mag also Ja, wenn man bei Ebay guckt, da geht das so ab 75 okay. Euro los. Du zahlst auch gerne mal über 100 für eine PAL-Version. Du kriegst die NTSC-Version immer ein bisschen günstiger, klar, aber man sucht ja dann doch der eigenen Region nach. Aber ne. Das ist ein ja, das sind ja auch die Ganz Hüllen.
0: Ne? Die, die NTSC-Version, die haben ja normale CD-Hüllen. Und wir haben diese schönen, dicken... Richtig, zum Teil haben die, Hüllen. Ja, Richtig, wie sich ja. das gehört. Das ist halt das Problem. Ja, ich habe mal den Colin, Colin McRae, oh mein Gott, den Colin McRare Rally, äh, habe ich auch noch mit draufgenommen. Einfach so als Rennspiel. Marke... Ja,
1: war damals seinerzeit auf jeden Fall ein... Äh, Meilenstein, weil das ja auch ne, einen bis dahin nicht gekannten Grad des Realismus in diese äh, Rally-Rennspielwelt gebracht hat. Und Colin McRae, den Namen kannte da vorher keiner. Und Ray. inzwischen weiß man, wenn man das hört, das ist ein Rennfahrer. Ich glaube, der, ist, der, ein ist, gest tot, der
0: ne? ist gestorben. Ich wollte gerade äh, nachschauen, ob das dieses Jahr war. Ist aber auch, glaube ich, egal. Ey. Naja, irgendwie auch nicht, aber na, ihr wisst schon. <lacht> der Gute, Colin ähm, ja, hier nochmal ein Spiel für die, mit der Playstation-Maus. Also dafür hat sich die Maus wirklich gelohnt. Oder man hat einen halbwegs guten PC gehabt. Da konnte man nämlich Command and Conquer drauf spielen.
1: Richtig. Red Alert war tatsächlich so der Titel, den ich damals auch wirklich intensiv auf der Playstation gespielt habe. Nicht auf dem Computer. Und das wiederum auch mit dem Kollegen, mit zwei Fernsehern, zwei Playstation und dem Linkkabel. Da hatten wir wirklich diverse, richtig coole Echtzeitstrategiegefechte.
0: Das stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Ja. Das wäre ja eine
1: Maßnahme, die man mal durchführen könnte. Ich meine, ich habe keine aber PlayStation 1 und du auch nicht, aber das, zumindest könnte man mal darüber nachdenken, das irgendwie auf die, auf die Füße zu stellen.
0: Ja, aber da, da, du sprachst gerade dieses Linkkabel an, das ist ja auch so eine Sache. Das äh, gibt es heute, wird es heute nie wieder, sowas wird es nie wieder geben.
1: Ne, braucht man ja auch nicht, weil braucht das ist ja tatsächlich eine veraltete Technik, die nur Sachen die umständlicher macht, aber... Wo ich schon hier in diesem eBay Kosmos bin, gucke ich noch mal, was so ein PlayStation Link Kabel mhm. quasi kosten würde. Ach, das geht ja tatsächlich. Das kostet 6 Euro hier.
0: Ja, das ist okay. Das kann man mal machen.
1: Richtig, das, ich erinnere mich auch wieder. Das war quasi wie so eine Art HDMI Anschluss. Auch wenn es keins war, aber.
0: Aber da brauchst du auch. Ähm, na ja, gut. Monitore, du kannst es ja einen ganz normalen Fernseher anschließen, denke ich, mit dem Adapter. Müsste doch gehen, oder?
1: Genau, die verknüpft halt nur die Playstation untereinander. Mhm. Und die Ausgabe ist ja egal. Da, kann man, da braucht man keinen röhrenfernseher Fernseher oder dergleichen.
0: Ja. Nun gut. Cool Borders konnte man nicht mit dem Linkkabel irgendwie spielen. Aber war trotzdem ein sehr, sehr cooles Spiel. Also, ich mag Snowboard-Spiele. Eigentlich habe ich nicht viel gespielt. Also, außer Cool Borders und Final Fantasy VII Minispiel habe ich da eigentlich so gut wie nichts gespielt. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, gerade der zweite Teil war noch mal ein bisschen schicker von der Optik her und die Serie hat sich meiner Erinnerung nach stetig verbessert. Da war jetzt nie ein Tawny Hawk, ist ganz klar, aber trotzdem mal so ein bisschen die Piste runter pesen und so den einen oder anderen Trick machen, das war cool und äh, ja, gerade zu Weihnachtszeit habe ich das immer sehr gern gespielt. Ach ja. Crash Bandicoot Sonys Maskottchen, zumindest sollte es das werden. Ist es
1: irgendwie auch, aber... Irgendwie, man muss auch sagen, dass es glaube ich dann in so eine Zeit kam, die Playstation, als man irgendwo noch nach Maskottchen gerufen hatte, aber keine mehr so wirklich eins haben wollte. Es gab, gab es ja. im Laufe der Zeit danach, wie du spielst, Maskottchen in dem, dem klassischen Sinne doch eigentlich nicht mehr.
0: Nein. Deswegen, nee, im klassischen Sinne
1: nicht. Man hat, man, man hat immer so das Gefühl gehabt, man braucht ein Maskottchen und da ist dann Crash in die Bresche gesprungen, aber eigentlich war es dafür dann auch schon zu spät. Es war nicht mehr die Zeit der Maskottchen. Was nicht das Spiel davon abgehalten hat, toll zu sein. Ein cooles Spiel und Leute der jüngeren Kalibers äh, haben Crash vermutlich gerade erst kennengelernt durch diese coole Szene in Uncharted
0: 4. Ja, wahnsinnig cool, ja. Ach, das hat, das hat mich sehr gefreut bei Uncharted 4. Vor allen Dingen es ist ja auch wirklich die Originalgrafik dort zu sehen, mehr oder weniger, Ne, dieses verpixelte und schön ja, wie aus dem alten Fernseher das war cool ja, war ein ganz solides Jump'n'Run-Spiel ne? jetzt, jetzt, hat das Genre jetzt nicht revolutioniert
1: nein, aber sah auch gut aus und äh, war es interessant ist dadurch, dass es ja quasi ein 2,5D-Plattformer war du bist ja auch nur nach, in eine Richtung gelaufen
0: ja aber das Na ja gut, das war als... schon 3D, ne? Aber ja, 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 ja. Du hast aber auch, du hast aber auch klassische 2,5D Passagen gehabt, von links nach rechts. Das gab's auch. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es hat sich immer so ein bisschen schlauchig angefühlt, weil es das letzten Endlich ja auch war. Aber dieses
1: äh, Diese Methode hat Naughty Dog dann bis heute perfektioniert. Den Schlauch.
0: <lacht> Allerdings, der beste ja. Schlauch der Welt. Ja, Wo wir ähm, aber schon gerade
1: bei Spin-Offs in der Kartwelt sind, Crash Team Racing war wiederum auch ein sehr, sehr gutes Kart-Racing-Spiel aus dem Crash Bandicoot-Universum. Vielleicht für viele Leute sogar, das, ja nein, nicht für viele, das ist sicherlich der beste Racer auf der Playstation 1 und ein ganz guter Konkurrent zu äh, Mario Kart. Wobei ich persönlich immer noch sagen muss, ich fand Chocobo Racing eine Spur besser, weil ähm, von der... Weil Chocobos cool, cool sind. Richtig. Und man konnte dann den fetten Chocobo spielen. Das war immer mein Lieblings, meine Lieblingsspielfigur. Ja, aber Crash Bending, Crash Team Racing war auch super. Da konnte man so eine weiße Katze fahren, die war cool.
0: Ich habe also... Mein Liebling, einer meiner absoluten Lieblinge für die Playstation, ja, mm. ist ein kleines süßes Krokodil mit einem noch niedlicheren kleinen Rucksack auf dem Rücken. Krok 1 und 2. Ach, ist das nicht... Es ist eine wunderbare Serie. Ja,
1: Krok ist, ist so ein Titel, der... Äh, ob es da, wie du so schön sagst, teilweise die neue nostalgische Verklärung ist oder ob es einfach wirklich ein gutes Spiel ist und es ist, eigentlich ist es ein gutes Spiel. Ich erinnere mich noch zu gut daran, wie wir das Spiel aus irgendwelchen Gründen auch immer eingelegt haben und äh, an diesem <lacht> einen Abend und dann einfach komplett durchgezockt haben.
0: <lacht> und unglaublich eigentlich. Ja, wie, wie wir
1: auf die Idee kamen, Croc zu spielen. Ich meine, wir waren damals anwachsende, coole Dudes mit... Äh, mit Attitude und Heavy Metal und, und Whisky hier und dann haben wir uns dazu entschieden, wir legen Krog Legend of the Gobbos ein und <lacht> wir haben echt Spaß gehabt und den hätten wir auch glaube ich noch heute bei Krog, denn es ist ein grundsolider 3D-Plattformer oder Jump-Run
0: Sah sehr sah auch sehr schick aus. Ja, und, ein Rund, ähm, eine,
1: ganz, eine ganze Runde angelegt.
0: Ja, ach Mann, sympathisch. The Legend of the Gobbos. Jawohl. Crypt Killer habe ich hier noch drauf war ein mittelmäßiger Rail-Shooter mit der Lightgun, allerdings hat es dann, ähm, hat einen, hat aus jedem mittelmäßigen äh, Shooter einen guten Shooter gemacht es hat einfach Spaß gemacht, diese ganzen diese ganzen Zombies und Untote und Monsterhorden zu vernichten mit der Lightgun, allerdings gab es da auch bessere, trotzdem ein Ab-18er-Titel ich nenne hier jeden Ab-18er-Titel war mir wichtig war wirklich wichtig früher. War wirklich wichtig. Oh mein Gott, jetzt habe ich ein Spiel, wo ich ganz merkwürdige Erinnerungen habe. Ähm, die. Die, ja. Die. Ein
1: Spiel mit einer interessanten Historie, von? was äh, die, die Nachfolger von die, aber auch den Entwickler, ich glaube Koji Kondo oder so heißt der, ein äh, Offen Terrible, der, der videospiel betrifft betrifft. Also, äh, das wäre auch noch mal ein Thema für sich, da gab es auch ganz interessante Dokus mehr oder weniger zu diesem ganzen Thema, die ich mal gesehen habe. Äh, ungewöhnliche Spiele.
0: Ungewöhnliches Spiel, ein großes Spiel, ich meine, auf zwei oder drei Discs. Also aufgrund seiner Datenmenge einfach groß. Die Spielzeit war allerdings eher gering. Ich meine zwei, zweieinhalb Stunden oder so. Man konnte nicht speichern das ganze Spiel über. Und es gab eine Szene, wo man sterben konnte. Man musste eine Entscheidung treffen, ganz zum Schluss. Wenn du die falsch getroffen hast, was wir natürlich getan haben beim ersten Mal, kannst du das Ganze wieder von vorne spielen. Furchtbar frustrierend.
1: Ich muss ich muss mal kurz korrigieren. Der Kollege heißt Kenji Eno. Koji Kondo das war, glaube ich, jemand anders aus dem. Ja, Koji Kondo ist nämlich der Mann, der hinter den... Legend of Zelda und Mario-Titeln steckt
0: ein wichtiger Mann und Komponist bei Nintendo. Okay, das sollte man nicht durcheinander bringen, aber es kann passieren. Bei der Menge hier an Spielen ja. und
1: Namen. Meine, die Japaner, die sehen alle gleich aus. und Die haben auch Namen, die alle gleich klingen. Da kommt man schon mal durcheinander. Das ist vollkommen in Ordnung.
0: Ja, die hat mich auch ein bisschen durcheinander gebracht und vor allen Dingen wütend gemacht. Aber ich habe es damals dann durchgespielt. Das Gute ist, wenn man einmal weiß, wo wieder wo der Hase langläuft, dann kann man das ganz schnell ähm, kann man das ganz schnell zu Ende bringen. Trotzdem merkwürdiges Spiel für sich. Oh ja, da hat er mir 16 Mal noch mir ein nettes Bildchen geschickt von besagter Person. Ja,
1: das ist äh, genau Koji Kondo, der Komponist von Mario ja. und Zelda, den berühmtesten Videospiel-Melodien. Überhaupt. Ein
0: bescheidener Mann mit bedeutenden Fähigkeiten.
1: Dead or Alive, das ist ja ein Titel, den ich äh, nur immer wieder <lacht> erwähnen kann und der auch erwähne. Äh, eines der wichtigsten Kampfsport Titel und Kampfsportreihen, die wir heutzutage noch so haben. Und auch eine der wenigen langlebigen Kampfsportreihen. Es gibt ja nur noch Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat und eben Dead or Alive. Ne? Und auch schon damals wie heute zeichnet sich das Spiel durch eine ganz fantastische Engine aus und Charakterauswahl und ein ausgeglichenes Kampfsystem, aller Steinschere, Papier und Riesenhupen.
0: Ja, die Hupen sind auch das Wichtigste der Reihe. Richtig. Eigentlich
1: eines jeden Videospiels.
0: Außer von Dave Mirror, Freestyle BMX, einem mittelmäßigen Tony Hawks Klon. Klon.
1: Ja, aber sagen wir noch lieber einem mittelmäßigen, wie heißt der, Scott Hoffman,
0: Klon? Ja, äh, Matt Hoffman, Matt Hoffman, Matt das Hoffman. war
1: das war ja quasi die Das war
0: eine... zuerst, okay. Ja. Von den Aha. Tony
1: Hawk-Machern das BMX-Spiel quasi.
0: Da habe ich damals echt schon gedacht, Mann, das ist ja, also das ist doch kopiert. Das ist doch geklaut, ist das doch. Das ja, kann man doch nicht machen.
1: Matt Hoffman war genau das gleiche, nur mit dem BMX-Anstatt mit.
0: Und was ja. es
1: nicht schlechter gemacht hat, aber Ach, BMX ja, ist irgendwie
0: doof. War auch nicht, nee, hat auch nicht funktioniert. Ne? Das Skateboard war einfach cooler.
1: Destruction Derby. Das war eins der Spiele, die ich damals nicht hatte und so cool fand und ich jeden, der das besaß, auch extrem cool fand und das dann mir gerne mal ausgeliehen habe. Marcelo de schmidt war damals einer der großen Destruction Derby-Freunde bei unserem Freundeskreis. Und da habe ich es dann öfter auch mal geliehen und auch gespielt. Und das war einfach eine Freude, weil sowas gab es damals noch nicht. Dieses Schadensmodell, die Autos, die kaputt gehen und das, wo es auch das Ziel ist, die Autos kaputt zu machen. Man ist eher seltener die Rennen gefahren, meistens dann ist man in dieser großen Schüssel umhergegangen kreisen, hat versucht, die anderen Autos kaputt zu
0: machen. Das war aber bei Destruction Derby 2, oder? Da gab es das im ersten auch nee, schon?
1: Ich weiß es nicht, da habe ich jetzt keine so differenzierte Erinnerung dran, aber kann gut sein, dass es im zweiten erst war. Aber das war natürlich super, die Destruction
0: Bowl. Fantastisch. Ja, Ja, wirklich. Und wie du sagst, das Schadensmodell, ich glaube, ohne mich allzu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber das war wirklich das erste Spiel, was überhaupt ein Schadensmodell hatte. Zumindest in der Form. <lacht> ja. ja, war großartig. Aber braucht man ja heute auch nicht mehr. Ne? Wer braucht schon ein Destruction Derby?
1: Ja, lächerlich. Ne? Ja. Hat denn ja gar keinen Spaß gemacht.
0: Nein. Ach. Spaß hat mir Diablo gemacht. Auch wenn es eigentlich für, für den PC gemacht ist, dieses Spiel.
1: Richtig, aber ich hatte damals keinen richtigen PC mehr in dem Sinne und hatte nur eine Konsole und als das Spiel rüberkam, da war ja so ein bisschen dieser Hype, da hieß es ja, uh, der Mega-Erfolg vom PC jetzt auch auf der Playstation. Er erschien ja schon relativ, oder einige Zeit vorher zumindest, auch auf der Playstation. Und wo das dann rauskam, da wurde das schon entsprechend gehypt als eines der wichtigsten Spiele überhaupt. Und äh, die Vorschusslorbeeren, die waren meiner Ansicht nach, ja, damals für mich, für meine Empfinden, nicht gerechtfertigt, weil ich habe das gespielt und irgendwie fand ich es irgendwie auch doof. <lacht> ja, es war einfach nur, du gehst da in diesen Keller rein und dann läufst du durch die Gegend, haust die Monster tot, gehst wieder eine Etage tiefer, haust wieder alles tot dann gehst du wieder nach oben, holst dir ein paar Tränke und wieder runter. Ich fand es halt ein bisschen repetitativ. Und äh, den, den, den Charme und die Sucht, die hat es erst später bei mir entwickelt. Aber auch noch zu Playstation 1 Zeiten. Äh, ich habe das damals in einer Co-Produktion aus dem äh, Red Hot Chili Peppers Album, oh, Californication glaube ich, und, und diesem Spiel habe ich äh, durchgezockt. Ohne Ende. Vom ersten Dungeon bis hin und her zum letzten. Konnte nachher das Album mitsingen und war dann doch zufrieden, als ich durch war. Ein cooles Spiel und Diablo 1 wirkt für mich auch noch diabolischer als Diablo 2 und auch als Diablo 3.
0: Das wollte ich schon die ganze Zeit sagen. Die Atmosphäre ist ungeschlagen von Diablo 1.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Alles andere hat später dann mehr oder weniger diesen Fantasy-Film-Touch bekommen. Schon Zwar auch düster um Diablo und Herr der Finsternis, aber ich finde, der erste hat echt noch so ein bisschen... Das wirkt einfach horrormäßiger noch. Das wirkt düsterer.
0: Allein der Soundtrack, der war verdammt gut und verdammt.
1: Ja, der ist, ist großartig. Der wird immer noch übernommen in den neueren Diablo-Teilen mitunter. Aber das war da einfach super.
0: Ja. Ja, man hat sich nicht so gut gefühlt während, während des Spiels. Ganz klar. Also schon sehr niederdrückend. Ja, technisch, man hat ja nicht viel, kannt ja nicht viel, aber die Ladezeiten waren ein Albtraum. Richtig, die und Speichersachen habe ich ja eben schon erwähnt. Ganz Eingangs, genau, ganz genau. Meine Güte da. Ja, dafür musste ich mir da auch diese Riesen-Memory-Card kaufen. Vielen Dank, Diabolo. Naja, trotzdem, man hat's gern gespielt und war, war eine tolle Erfahrung. Wahrscheinlich hätten wir es nie gespielt. Oder wesentlich später, wenn wir es nicht für die Playstation 1 gespielt hätten.
1: Stimmt, äh, siehe analog Diablo 2, was ich erst vor zwei, drei Jahren mir zugelegt ja. habe und auf dem PC dann gespielt habe. Ja. Absolut.
0: Die Hard Trilogy hingegen war Playstation-exklusiv und ich habe kaum ein Spiel so viel und so intensiv gespielt wie die Tri äh Die Hard Trilogy. Abwechselnd äh, den ersten und den zweiten Teil, also der erste war ja in diesem, ja klar, in diesem Hochhaus, wo man sich da von Etage zu Etage in Third-Person-Manier durchballert, Also wirklich, es war ein Durchballern und Metzeln. <lacht> Ganz ja.
1: dem Geist der Vorlage getreu.
0: Ja, kam ja, glaube ich, dann auch auf, auf dem Index, das Spiel.
1: Ja, ähm, zu Recht. Und das vor allem wegen der dritten Episode, die von dir so verschmäht ist.
0: Die ist von mir verschmäht, aber durchaus schätze ich den Gewaltfaktor, der dort zu tragen kommt. Denn man kann arme Mütter... Ich will jetzt nicht sagen, dass sie mit dem Kinderwagen unterwegs sind. Ich glaube, das ist gelogen oder von mir ähm, hinzugedichtet, mein, von meinem Gehirn. Aber auf jeden Fall konnte man allerlei Unschuldige über den Haufen fahren.
1: Aber und cool, wie man war, war es dann nachher das Blut einfach mit der Fenster. Genau, die klebten, dann an
0: der, die klebten dann an der Windschutzscheibe. Unglaublich. Ja, das alles war eigentlich nur ein riesiger Pixelbrei, aber es ging. Aber der zweite Teil, den habe ich am liebsten gespielt. Das war nämlich ein Leitgang rail shooter und ähm, der war mitunter ziemlich knifflig, weil es gab ja so Geiselnamen und da musste man gucken, dass man die Geisel nicht trifft, sondern die Geiselnehmer. Und da hat man sich, kam man sich sehr heldenhaft vor, wenn man, wenn man den äh, Terrorist äh, erledigt hatte und die Geisel hat überlebt. Das waren großartige Momente. Und auch zu zweit besonders cool. Vor allem erinnerst du dich, wenn du eine Lightgun hattest, du hattest ja keine, aber Nein. du hast sicherlich mal an der Hand gehabt, man schießt ne? und wenn das Magazin leer war, musste man kurz weg, vom Fernseher und einmal so in die Luft schießen, quasi. Nachladen. Sehr cool. Das ist schon cool. <lacht> ja, das war. Ja, das würde ich gerne noch mal, noch mal spielen, Die Hard Trilogy. Es ist auch ein zweiter Teil herausgekommen, der quasi den ersten Teil noch mal neu gemacht hat. Also alle drei Teile des ersten Teils ein bisschen schöner. Habe ich bis heute nicht verstanden, warum das so ist, aber der soll nicht schlecht sein. Habe ich aber nie gespielt. Du hingegen hast mit Sicherheit gespielt Dino Crisis 1 und 2. Das ist korrekt. Äh, beide
1: nicht bis, äh, nicht zu Gänze und äh, einen jeweils lieber als den anderen. Also Final Crisis 1 wurde ja damals so angepriesen als der Resident Evil äh, ja, Klon, sage ich mal, mit Dinosauriern und fing auch so an, aber zum Ende wird es halt ein bisschen dröge, ein bisschen viel, nur noch Puzzeln und äh, irgendwelche Computer-Terminal-Rätsel. Terminal und Final Crisis 2 hat sich dann gesagt, komm, fuck off, da machen wir jetzt Full-out Dino-Action. Das war dann nur noch ähm, das, was heutzutage quasi die Resident Evil-Teile sind. Äh, das war, ja, aber das, das Ganze war arkadiger, weil es gab auch Punkte und so. Und da war das absolut nachzuvollziehen. Und äh, nein, man schüttelt äh, es mir mit dem Kopf, aber ich fand, das passt zu diesem ganzen Setting, zu dem Spiel ganz, ganz toll. Das ist absolut nicht störend. Äh, was bei 1 so ein bisschen einfach zu ernst und zu balla, ja, balla war war bei Teil 2 dann Geballere. Und das hat Spaß gemacht. Und äh, den kann ich den Leuten auch eher ans Herz legen als äh, den ersten Teil. Zumal auch beim zweiten Teil dann weg von der 3D-Kamera, die sie dann, also à la Silent Hill, die sie bei dem ersten Dino Crisis hatten, wieder hin zu festen Kameraperspektiven und äh, gerenderten Hintergründen. Und äh, nur die Polygone, Polygonfiguren sind beweglich. Also ich finde es persönlich beide gut, aber den zweiten mag ich dann doch ein bisschen lieber.
0: Ich muss ja sagen, ich finde, es ist eine Unsitte der Japaner, alles zu bewerten. Ähm, auch wenn du sagst, es macht vielleicht mehr Spaß in dem Fall, aber äh, bei Final Fantasy-Teilen oder so, wenn man danach im Kampf bewertet wird... Das
1: ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Das fing an bei Final Fantasy 102, wo ich mich auch fragte, was soll das? Ja. Rating F, 5 Sterne, hä? keine Ahnung, was das bedeutet. Und sie ziehen durch. Egal.
0: Ja, ja. Sie ziehen's durch. Es will doch keiner. Es wollen doch immer die Japaner wahrscheinlich. Ah. Ja. Na gut, aber wir schweifen ab. Wir waren ja noch ähm, bei Dino Crisis, beziehungsweise sind jetzt bei Discworld. Eigentlich auch eine PC-Adventure-Reihe, würde ich sagen. Ähm, Gerade 1 und 2 eigentlich sehr klassische Point-and-Click-Adventure. Schöne 2D-Grafiken rund um einen Zauberer und der ja der Derma der gleichnamigen Quatsch. Äh, hier Terry Pratchett. Hatte, hatte, hatte die Scheibenwelt. Das, die Scheibenwelt, danke schön. Mein ja. Gott. Ja, genau, rund um die Scheibenwelt-Geschichten. Sehr schön, macht Spaß. Ich habe die Demo damals für den zweiten Teil gespielt. Ich wollte es immer gespielt haben auf der PlayStation, aber bin leider nie dazu gekommen. Den dritten Teil, Discworld Noir hingegen, habe ich gespielt. Der war dann ein 3D-Adventure, ähm, hat auch in an Ankh-Morg-Pork oder so ähnlich äh, gespielt. und War so ein Noir, Detektiv-Noir-Geschichtchen. Ähm, war sehr gut. War ein richtig schönes Adventure für die Playstation und hat gut funktioniert. Ich bin ein bisschen Fan, glaube ich. Oder ich könnte ein Fan werden, wenn ich mich damit richtig auseinandersetzen würde. Mal sehen. Vielleicht hole ich das nochmal nach. du hast schon mal Kontakt gehabt?
1: Äh, am Rande. Also als das Spiel rauskam, fand ich es interessant, weil viel Sprachausgabe und Videos und solche Sachen, damit konnte man damals ja früher echt noch die Leute beeindrucken. Äh, aber ansonsten, ja, ich bin halt kein Adventure- keine Klicker, sondern schade, schade. Aber wenn dann finde die Scheibenwelt an sich äh, und die unendlichen Möglichkeiten, die das Setting quasi oder die, oder die sich der, der Autor daraus nimmt, finde ich halt cool. Ja. Ich war eher zu Hause bei solchen Sachen wie Disruptor und Doom zwei oh, yeah. guten alten First-Person-Ballerspielen. Wobei Disruptor ja mehr auf die moderne äh, Science-Fiction-Ebene gegangen ist und Doom dieses Horror Psycho-Alien-Zeug bedient hat. Aber ich habe tatsächlich Doom auf der Playstation sehr, sehr ausführlich gespielt. Doom, ich glaube auch Final Doom. Ähm, das hat wirklich und das wiederum auch mit dem Kollegen, mit dem ich schon Command Conquer gespielt habe, im äh, Playstation-LAN-Modus. Also das hat echt echt Spaß gemacht. Ich habe es auf dem PC gerne gespielt, aber das habe ich auf der Konsole tatsächlich sogar noch lieber gespielt.
0: Ich glaube, ich habe die Geschichte hier schon mal erzählt, aber ich habe Doom mit einem äh, Kumpel dem von die eben schon genannten Marcello Di Schmitto äh, zwölf Stunden am Stück gespielt. Die ganze Nacht. Und als ich erwachte, hatte ich die Windpocken. Und ich habe, <lacht> habe also ich habe wirklich geträumt von Doom. Beziehungsweise ich hatte beim zumacht das Bild von, von Doom im Kopf, in meine Netzhaut. Da ja, war sie was eingebrannt. Und äh, mir wurde ein bisschen übel. Also so exzessiv haben wir Doom gespielt. Final Doom. Eine der schönsten ja, also aber der schönste Erinnerung, die, ich, die ich habe an Videospiele. Und ich hätte, noch, ich hätte noch weitere zwölf Stunden spielen können. Hätte man mich gelassen. Oder hätte mein Körper mich gelassen. Ach ja. Ja, Destruptor habe ich auch gespielt. Habe ich übrigens verwechselt gerade mit Descent. Ähm, Descent und Destruptor, naja, fangen alle mit beide mit D an. Dann kann ich mal ganz kurz zu, zu Descent äh, übergehen. Wichtig an bei Descent war ja diese 3D-Geschichte. Man konnte sich da vollkommen frei im Raum bewegen. Destruptor war ja, ja... Ähnlich wie bei Doom hatte man da eine fixierte Sicht auf, auf den Gegner, quasi Ego-Perspektive. Ich weiß gar nicht, ob man da hoch und runter sich bewegen konnte. Auf jeden Fall war das Sichtfeld eher limitiert. Und bei Descent konnte man sich wirklich frei im Raum Labyrinth durch labyrinthartige Level bewegen, was ähm, häufig dazu führte, dass man sich verflogen hat oder ja, dass man durcheinander kam. Richtig, grausam. Ja, so viel aber nochmal dazu. Bleiben wir bei Shootern, dann wäre das nächste Spiel Duke Nukem 3D. Super Teil, super Spiel.
1: Der Duke halt, äh, kam in Deutschland nicht raus. Wir hatten, ja, andere Titel wie Land of the Babes und Time to Kill. Time to Kill war super. Was ja aber prinzipiell auch nur Addons eigentlich waren zu dem Hauptspiel, oder? Täusche ich mich da.
0: Naja, nein, Time to Kill war halt äh, der, der Duke außer Third-Person-Perspektive. Und, ja, ähnliche Level waren das schon. Also, da hat jetzt nichts neu gemacht. Nichts, was man nicht schon kannte. Aber waren schon eigenständige Spiele mit solider Spielzeit. Aber Duke, Duke 3D war auf der Playstation auf jeden Fall ein sehr, sehr guter... Naja, es, es war ja eher so ein Pseudo-3D, ne? Es war auch wieder mit 2D-Sprites. Sprites wurde da gearbeitet, aber ähm, sah insgesamt ganz schick aus. Und der Duke ist cool. was will man mehr. Dynasty Warriors, boah. Ich mach's ja, nicht. du sagst boah, ich sag yeah.
1: Also ich, das Konzept, ich, ich stehe auf Vodal Japan oder die, die das Asien zu dieser Zeit, äh, diese ganzen Shogunate und Schlachten und alles, was es da so gab. Cooles Setting und äh, das Ganze in epischen Schlachten selbst mit ausleben, fand ich cool. Ich selber habe kein einziges Dynasty Warriors. Das war immer so ein cooles Spiel, was du dir für ein Wochenende ausleist und dann einfach mal dich durchaus. Ja, und so habe ich es halt immer auch gehandhabt. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal irgendwo eins sehe und es lacht mich an, dann sage ich, komm, jetzt, jetzt greifst du mal richtig zu. Aber ansonsten gibt es dazu von meiner Seite aus nichts Negatives zu sagen.